0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 251 e rencontre, ça sera la dernière de la saison avant la, la rentrée littéraire et on a la chance ce soir d'être avec Elios Azoulé euh, pour deux livres, euh, pour une fois il y a deux livres pour un auteur, il me tenait à cœur de, de l'inviter pour les deux livres et pas uniquement pour, pour le dernier, euh, le premier c'est « Juste avant d'éteindre ». C'est un roman. Le deuxième, c'est pour Tommy, 22 janvier 1944. Et on va longuement parler de Bedrich Frita, qui est euh, le peintre, l'artiste en tout cas, le caricaturiste euh, que personne ne connaît ou en tout cas que très peu connaissent en France. Et c'est bien dommage que Elios Azoulay va remettre sur le devant de la scène dans un contexte particulier. On en parlera tout à l'heure et qui est sorti en janvier dernier. Les deux ouvrages sont sortis aux éditions du Rocher. Et Elios, on va euh, déjà commencer par... Euh, par te présenter, tu es, tu es inventeur, compositeur, clarinettiste, et tu as créé la musique incidentale. Et pour commencer, j'aimerais que tu nous parles de cette, de cette musique, de cet art que tu as créé, parce qu'il me semble que tu as quand même un univers très singulier, on parlera tout à l'heure du fait de mêler les différents arts que tu maîtrises, et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune frontière, mais on en parlera tout à l'heure, j'aimerais d'abord que tu nous parles de cette musique incidentale, euh, avec ce fameux poncif que tu as créé. J'aimerais que tu nous parles de, de tout cela en amont, en préambule euh, de la littérature.
1: Eh bien euh, déjà, bonjour euh, à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Et euh, dans un premier temps, euh, je voulais m'excuser auprès de celles et ceux qui étaient là la, la fois précédente, euh, simplement pour dire que mon cerveau avait confondu, enfin mêlé, entremêlé les dates. Enfin, je crois que c'était moi, la grande confusion. Mais heureusement, <rire> Anthony est là, qui m'a rattrapé par le col, il m'a dit, non mais enfin, on ne peut pas rester sur un événement avorté comme celui-là, on reprend date. Et voilà, je suis très, très heureux d'être là. Euh, et, bah, merci déjà pour cette question. Euh, donc, on commence par parler musique. Parfait. Euh, moi, j'ai fait le conservatoire de Nice mais j'étais renvoyé du conservatoire. <rire> Alors, c'est vrai que ma, ma, ma carrière musicale, euh, euh, dans un premier temps, je crois, elle, elle, ressemble, enfin, elle a ressemblé à une confrontation dans une certaine mesure. Autrement dit, très très rapidement, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis rendu compte que j'étais véritablement insoluble au sein de l'institution. Et euh, une fois envoyé du conservatoire, euh, faisons encore, euh, allons encore un peu plus avant. J'ai abandonné la musique après ce renvoi parce que ça a été un vrai traumatisme. C'est un vrai désaveu, on te renvoie et tu te dis, bon, bah, finalement, ce dont je rêvais, ce n'est pas pour moi. Bon. Et je me suis jeté dans la peinture. Et là, c'est le grand artiste Ben, que vous connaissez sans doute, Ben Vautier, qui m'a fait faire euh, ma première exposition. Et puis ensuite, j'ai commencé à peindre la musique. Et petit à petit, dans cette espèce de jeu d'avant-garde, etc., euh, je me suis excité au maximum et j'ai produit un certain nombre d'œuvres euh, plus terribles les unes que les autres. Mais ce qu'on appelle la musique incidentale, puisque je dirige maintenant depuis 2006 et j'ai fondé un ensemble de musique incidentale, c'est pour moi, je t'avoue, euh, euh, et je vous avoue, de plus en plus difficile euh, de le définir. Parce que quand on commence euh, euh, avec l'idée de créer un concept fort. Prenons le cas d'ailleurs du surréalisme. Au départ, André Breton écrit en 1924 le manifeste surréalisme. Eh bien moi, j'ai écrit un article très très long qui a été publié en France et ailleurs qui était la présentation de ce concept, de cette idée, de ce, ce souffle-là que j'appelais la musique incidentale et qui consistait dans un premier temps à tout renverser. Il me semblait qu'on en avait fini et qu'il fallait en finir définitivement avec le passé, et qu'il ne s'agissait pas ni de l'étouffer, ni de le brûler, je ne suis pas du tout partisan de l'autodafé, <rire> euh, mais il me semblait que le meilleur moyen, le plus burlesque, et le plus saisissant, c'était de se servir des grands poncifs de la musique, l'ère du tourador de Carmen, les 4 séances dit que c'est, ces grands morceaux, n'est-ce pas, ces grands pans, n'est-ce pas, de, 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 de ce, ce best-of, si vous voulez, de la musique classique, et de euh, les euh, renverser, au sens vraiment, le, 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 les renverser, et d'en faire des œuvres parfois euh, furieusement burlesques. Bon. Et euh, petit à petit, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas éternellement vivre euh, dans, enfin, euh, entre les murs d'un concept. Combien on serait soi-même l'inventeur de ce concept-là et de cette notion donc, si vous voulez, la, la, la notion de musique incidentale, euh, elle a évolué avec moi. Et si vraiment je voulais être tout à fait honnête aujourd'hui, euh, je dirais que la musique incidentale, c'est moi. <rire> Mais que, évidemment, ça ne veut peut-être rien dire pour celles et ceux qui m'apprennent, qui me connaissent et qui font connaissance avec moi. Maintenant, la seule chose que je peux dire, c'est prenez mes œuvres du début, ça, mes premières œuvres de compositeurs, et venez me rejoindre avec celle que je suis en train de composer en ce moment, j'ai une création, par exemple, le 18 juillet, et eh vous verrez qu'il y a une vraie logique dans cette fureur qui était la mienne de tout renverser, mais pour arriver aujourd'hui à des œuvres qui me semblent être des œuvres qui, au contraire, créent et, voilà, et, du, du nouveau. Voilà. Le 18 juillet, d'ailleurs, c'est
0: un concert gratuit pour l'inauguration de l'ancienne gare de déportation de Bobigny.
1: Oui, tout à fait, Le, un, ça va être un, un très très grand moment puisqu'on m'a chargé d'inaugurer en musique ce, ce dernier lieu de mémoire à inaugurer à Paris et dans les, et dans les alentours de Paris puisque c'est l'ancienne garde de déportation de, de Bobigny, c'est-à-dire que celles et ceux juifs qui étaient déportés à Drancy passaient aller de Drancy à Bobigny, ce sont des villes voisines n'est-ce pas et de Bobigny, là, traverser euh, cette gare et aller directement rejoindre les convois que vous connaissez, qui les emmenaient directement vers l'Est, c'est-à-dire, euh, malheureusement, principalement au Juifs. ça va être une très, très euh, grande création avec euh, la présence et les discours de euh, Madame Ginette Colinka, Monsieur Klarsfeld, et puis on attend évidemment les, les plus hautes... Euh, euh, autorité de l'État, euh, et on m'a demandé de faire une création. Alors, en plus des musiques des camps euh, composés dans les camps de construction que je vais interpréter avec mon ensemble, euh, j'ai aussi euh, reçu la commande d'une œuvre basée sur la poésie d'un homme sublime qui a été déporté, qui était à Drancy, donc qui est aussi passé par Bollinger, qui s'appelle, vous le connaissez peut-être, un sublime poète, Benjamin Fondal. Et il est mort, bien évidemment. Il est malheureux assassiné à Auschwitz.
0: Alors, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur, sur ce mélange euh, entre les différents arts. J'ai l'impression que tu fais partie de ce cercle très restreint d'écrivains qui mêlent musique, art, littérature, poésie. J'ai l'impression que tout fait partie d'un ensemble. Et j'aimerais savoir tout simplement comment se crée la première note, comment se crée le premier mot finalement. Euh, est-ce la... est qu'il y a véritablement une différence entre les deux quand tu composes, quand tu écris Clairement, est-ce qu'il y a pour toi... Quelque chose qui est euh, uniforme ou au contraire, tu arrives à faire cette séparation
1: des œuvres Bon, c'est une question fascinante. Euh, je vais essayer d'y répondre. Si vous le permettez, je vous réponds le plus honnêtement possible, d'accord <rire> Et autant être honnête, puisqu'on est à tous ensemble. Hein. Il ne s'agit pas de jouer à la comédie, enfin, le moins possible. Bon. Euh, je crois qu'il faut déjà avoir, euh, pardonnez-moi si ça vous paraître un peu drôle, mais je pense que c'est la vérité. Tu crois qu'il faut être un petit peu doué pour la schizophrénie dans un premier temps <rire> Ensuite, euh, la vérité, la vérité, c'est pas du tout une vue une Enfin, C'est vrai, c'est ce que je pense profondément. Je vous avoue que lorsque je compose, lorsque j'écris ou lorsque je joue un morceau à la clarinette de musique klezmer, par exemple, hein, ou, ou du jazz, ou, bon, j'ai le sentiment à chaque fois de faire la même chose. Je veux dire que, bien évidemment, écrire nécessite de savoir écrire. Composer nécessite de savoir composer. Souffler dans une clarinette ou jouer des accords au piano nécessite une technique. Il y a, donc, il y a une technique minimum euh, qu'il faut avoir entre les mains, dans sa tête, dans son esprit. Mais je crois qu'il s'agit toujours pour moi d'aller me retrouver euh, à l'endroit où je demeure. Euh, et c'est pas un, de la poésie c'est pas une expression j'ai l'impression à chaque fois je sais pas de, de, de remonter à recours d'un chemin et, et de retourner à moi et comment arrive elle est géniale cette question elle est géniale ta question comment arrive la première phrase comment arrive la première note hein écoute co comment un fruit tombe de l'arbre <rire> je, je pourrais te poser la question je crois que, et alors je, vais, alors je vais vous donner euh, je vais vous faire le, le, le cadeau si je puis dire plus grand cours de composition que je n'ai jamais reçu et c'est un cours euh, pour moi magistral que j'ai eu la chance de recevoir en privé d'un compositeur américain très connu très célèbre que vous connaissez sans doute qui s'appelle Philip Glass compositeur vraiment sublime et il donnait un concert euh, à Rouen il y a peut-être une dizaine d'années de ça et euh, il y avait une soirée mondaine qui lui était naturellement offerte au sein de l'opéra, etc., etc. Puis moi, j'ai attendu, parce que j'avais vraiment envie de croiser cet homme dont vraiment j'admire l'œuvre très très profondément. C'est un compositeur ultra prolixe. fait, enfin, je veux dire, c'est aussi prolixe qu'un Vivaldi, si vous voulez. On peut lui reprocher de faire un peu des œuvres qui se ressemblent, mais on ferait le même reproche à Vivaldi. Bon, il sort de ce concert-là, je l'attrape par le bras et on passe tous les deux une demi-heure à marcher la nuit dans Rouen. C'était un moment sublime. Et il m'a raconté une histoire. Et comme ça, vous saurez tout de mon processus créateur. Il me raconte qu'un jour, son fils petit, de 12 ans, vient le voir et, il, et il lui dit, « Papa, 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 j'aimerais composer une musique. Est-ce que tu peux m'aider ?» Et Philippe Glasse, bon, immense compositeur, aurait bien sûr pu l'aider. Mais il lui dit, « Mais non, je, écoute, je ne peux pas t'aider, mon fils. C'est mieux que tu le composes tout seul. » Et l'enfant lui dit, « Oui, mais euh, euh, moi, je ne sais pas. » Comment est-ce qu'on fait pour, pour composer et Philippe Glass lui dit cette phrase géniale. C'est simple. You sit at the piano and then the music comes. Tu t'assois au piano et alors la musique vient. Eh <rire> bien, c'est exactement ça pour moi, composer et écrire. Quand je n'y arrive pas, c'est que je suis incapable de m'être assis. Voilà. Donc, ça, ça n'est pas ni une recette, ni rien que ce soit. Je veux dire, cette phrase a agi comme un koan zen, vous savez. Ces phrases, les maîtres zen, comme ça. et qui... Ces petites phrases qui ont l'air un petit peu ça, mais qui sont très profondes. Écoutez, je, moi, quand je compose, quand j'écris, je m'assois au piano ou à mon bureau, and then the music comes.
0: Très bien. Alors, justement, dans, dans les deux ouvrages qu'on va évoquer ce soir, euh, il y a quand même euh, aussi... Le fond, la forme, tout est aussi euh, différent, singulier. Euh, dans les deux ouvrages, hein, c'est véritablement une constante, euh, j'ai l'impression, chez toi. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte justement d'avoir… Est-ce que la forme, justement, est plus importante pour toi quasiment que le fond Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui euh, rejaillit, qui, qui ressort de ton œuvre en mettant la forme de manière extrêmement déstructurée Je, dans, dans Juste avant d'éteindre, c'est évidemment flagrant. Donc, pour Tommy, c'est déjà un petit peu différent, mais il y a quand même euh, le côté dessin de Bedrich Frita et ton texte ensuite. Euh, il y a quand même des ouvrages qui sont protéiformes et c'est ça qui en donne aussi euh, tout le sel. J'aimerais que tu nous parles de cette volonté aussi d'avoir des textes, des livres qui sont très euh, différents au cœur même,
1: en tout cas en leur sein. Oui, ben, je te remercie de le noter. Et puis, de toute façon, c'est assez flagrant que tu puisses me poser cette question. Euh, si je voulais être sévère, je commencerai par une citation d'Orson Welles euh, qu'on trouve de temps en temps, vous savez, sur les cartes postales qu'on s'envoie, <rire> il y a des petites citations. Il dit « Tout ce qu'on apprend à l'école, ce sont des conneries. » Bon, <rire> et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'Orson Welles, même dans sa, sa géniale exagération, n'a pas tout à fait tort. Un professeur de français vous dit toujours, lorsque vous faites vos premières rédactions… Hein, vos dissertations, il vous dit, écoute, d'abord le plan, introduction, première partie, deuxième partie, fin, thèse, antithèse, voilà, tout ce genre de tout. vous avez conclusion. Mais à l'intérieur du plan, tu es libre. Bon, eh bien moi, je crois que ça, ce sont vraiment des conneries. Pourquoi la forme de mes écrits et euh, tu pourrais aussi le dire d'ailleurs du roman qui précède, les livres aussi qui sont là et de mes compositions. Je crois que c'est l'inverse. Voilà mon avis, ce que moi je ressens, c'est l'inverse de ce qu'on apprend à l'école. C'est d'abord la liberté. Et la liberté qui, de toute façon, exigera un plan. Euh, enfin, euh, c'est ça qui compte. D'abord, tu es libre. d'abord, tu laisses tomber le fruit de l'arbre. D'abord, tu t'assois. D'abord, la première phrase. Et de toute façon, d'une phrase à l'autre, ou d'une note à l'autre, parlons littérature, puisque là on reste sur les livres, très bien, bon, d'une phrase, bah, une phrase exigera un paragraphe, et un paragraphe, un chapitre. Et petit à petit, c'est cette liberté totale qui va exiger un plan, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, mes livres sont avec des plans qui paraissent extravagants, mais ils le sont d'un point de vue naturel, puisque c'est cette liberté qu'il exige. Et c'est ça qui donne… Euh, mais, euh, euh, J'espère en tout cas, et je, en tout cas on n'a jamais fait le reproche, mais ça n'enlève rien à la fluidité de la lecture. Et c'est ça, à mon avis, qui est important. Donc vraiment, faites l'inverse. Enfin, je ne suis pas là en train de donner un cours d'écriture, mais je veux dire qu'il euh, s'agit vraiment pour moi d'abord d'être libre et ensuite c'est la liberté qui exige son plan. Et c'est pour ça que ce plan et ses plans ressemblent euh, de très rares
0: exceptions à d'autres livres. Alors, il y a aussi d'autres points communs, et c'est notamment euh, à travers ces deux livres, on commencera par les, par les questions justement qui relient ces deux livres, et ensuite on, on, on finira, on continuera avec euh, euh, chaque livre. Mais pour le coup, c'est l'humour, l'humour qui transparaît dans les deux livres. Alors l'humour au sens large, parce qu'il est euh, parfois terrible, parfois noir, parfois euh, ironique, parfois sarcastique, mais il y a quand même cet humour qui transparaît dans des sujets extrêmement lourds, extrêmement graves, est-ce que tu te poses la question au moment d'écrire justement sur le bon curseur, sur le bon, euh, le bon tempo à avoir pour ne pas forcément peut-être choquer, pour, ne pas, euh, pour avoir une certaine limite Comment tu jauges la matière humoristique à travers ce que tu écris dans les camps de concentration notamment
1: euh, Déjà, je crois, contrairement à, certain, à certaines personnes qui, à une certaine époque, ont pratiqué l'humour, et qui ont dérivé vers l'indécence, et je citerai au canon, parce qu'il y a deux, trois noms qui me viennent tout de suite à l'esprit, et qui se servent justement de la Shoah pour dire, ah ben on peut en rigoler, qu'ils euh, ont simplement oublié quelque chose, c'est que euh, l'humour euh, a une éthique, et que euh, c'est ça qui est le plus important. Donc au départ, euh, il s'agit d'avoir une éthique. Et pour moi, il ne s'agit jamais euh, de rire euh, des morts, il s'agit toujours de rire de l'âme, c'est ce qui, à mon avis, fait qu'on peut rire, c'est que euh, vous, euh, comme moi, comme nous tous, comme celles et ceux dont je parle, sont confrontés et ont été et nous le serons tous et nous le sommes confrontés à la mort, bon, et eh bien on a quand même le droit de rire au nez à cette mort, pour autant, et c'est ça à mon avis ce qui sépare euh, l'humour euh, de euh, la… comment dirais-je justement, ou du, de l'humour de ceux qui prétendent faire rire euh, par la moquerie la plus abjecte, c'est qu que ces gens-là n'ont pas d'éthique Donc, moi, je sais, euh, et j'ai la chance quand même de l'avoir éprouvé beaucoup, beaucoup sur scène aussi. Quand je joue les musiques des camps, euh, les concerts sont... Euh, vous avez quelqu'un qui pleure et cinq minutes après, vous avez quelqu'un qui raconte... Enfin, euh, qui, qui éclate de rire. Donc, c'est et des moments de joie et des grands moments de burlesque. Mais, pardonnez-moi, bien sûr, je je ne saurais pas me comparer à un génie comme celui-là, mais euh, regardez Chaplin, voilà un homme qui rit de la pauvreté, voilà un homme qui rit de, de gamins orphelins, voilà un homme qui rit de la misère, et, et à aucun moment il y a de l'indécence. Voilà, je crois simplement, il s'agit simplement d'avoir un peu de cœur, un peu d'éthique, et c'est le cœur qui vous dicte si oui ou non, vous êtes sur euh, le bon rire, mais voilà, il y a une éthique du rire, ça c'est certain. Et je dirais même, un jour, euh, Marc-Alain que vous connaissez peut-être, euh, qui anime cette émission fantastique où j'ai la chance d'être invité à chaque sortie de, de livres et de disques et nous sommes devenus vraiment de, 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 vraiment de très très bons amis, Marc-Alain donc ce rabbin philosophe que vous pouvez entendre tous les dimanches matins sur France Culture, m'avait fait remarquer une fois que le mot de Auschwitz, n'est-ce pas, était composé… Euh, et il avait été, euh, comment dirais-je, inventé par les Allemands puisque vous savez que le nom de la ville en polonais c'est Auschwitz et pourquoi est-ce qu'on dit Auschwitz bon. Eh bien regardez, coupez le mot en deux, vous avez, et là c'est le talmudiste génial Marc Adroichlin qui parle, n'est-ce pas Mais bon, d'un côté vous avez Aus en allemand qui veut dire dehors et de l'autre côté vous avez Witz et le Witz c'est l'humour et c'est même typiquement l'humour juif, Freud a écrit un très très beau livre qui s'appelle Le Witz, je vous le recommande. Ainsi donc, les Allemands ont créé un mot dans une espèce de conscience inconsciente, inconsciente, comme vous voulez, mais qui dit Aus Witz, en dehors l'humour, en dehors le rire. Donc, si on a la chance d'être doté d'une éthique, il n'y a rien de plus urgent que de reconvoquer le rire, là où les nazis ont dit, ici Aus Witz, en dehors le rire. Donc moi, je pense à presque, c'est un peu un état naturel pour moi de trouver la vie plutôt joyeuse, mais ça devient, assez devenu avec le temps, pour moi, au contraire, quelque chose d'important de ne pas obéir à ceux en dehors, le witz auswitz.
0: Je rebondis aussi sur l'humour, C'est tu te, tu te moques notamment beaucoup des nazis, tu n'hésites pas à les insulter notamment, à modifier leur nom de famille, euh, il n'y a finalement aucun filtre. Euh, Est-ce que tu t'es posé aussi pendant l'écriture euh, cette question-là, est-ce que tu t'es dit euh, jusqu'où je peux aller concrètement aussi pour, euh, pour les insulter, pour euh, les 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 comment dire les piquer au vif Il euh, y a des phrases magiques. Euh, évidemment, je te cite, page 25 de, de Juste avant d'éteindre. Là, je me suis dit que si les Allemands, en plus de vérifier nos bits, étaient scrupuleux au point de se mettre à compter nos couilles, on avait peut-être une chance de gagner la guerre. Parce que tatillon comme sont les nazis, il suffirait d'une couille en moins dans leur addition pour faire vaciller leur conception du monde et toute leur philosophie ancestralement binaire qui n'a jamais su compter que jusqu'à deux.
1: <rire> oui, euh... <rire> mais alors moi je vais te dire, là pour le coup, quand il s'agit des nazis, je ne m'impose aucune barrière. Après, je crois, euh, et c'est dans le cadre pour Tommy, où à la fin il y a même une. J'invite même à massacrer leurs noms, c'est-à-dire à modifier leur orthographe, à les envoyer vers l'oubli, vers l'erreur, vers la coquille, n'est-ce pas? Euh, parce que je crois que. Euh, et faisons un sondage. Faisons un sondage euh, dans la rue ou donner ici des noms comme ça. Je veux dire que nous sommes beaucoup plus largement capables de donner le nom des terroristes, du Bataclan ou même des grands chefs nazis que de donner le nom de gens qui ont été assassinés au Bataclan Est-ce que quelqu'un est capable de me donner le nom d'une des victimes du Bataclan Pourtant, on a tous en tête le nom de ceux qui ont tiré là-dedans et des terroristes. Je veux dire que maintenant, il nous faut, et c'est ça aussi pour ça que je, fais, je joue les musiques des camps, bon, je veux dire que il est plus urgent de remettre dans le jeu de la vie le nom de ces gens-là, leur présence, et il me paraît plus important, à mon sens, de salir le nom des nazis. Et je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai composé une pièce que j'ai dédiée à une, à une amie qui est morte maintenant, qui était euh, violoniste dans l'orchestre voilà, dans l'orchestre des femmes. Et j'ai composé une pièce qui s'appelle La rêverie de Mengele. Cette rêverie de Mengele, simplement, faisait référence à un jour où Mengele, vous savez, ce fameux médecin, cet abject. Homme qui se prétendait dandy, prétendait mélomane, et qui torturait, assassinait les femmes, les enfants avec sa blouse blanche. Bon, un jour, cet homme-là, il vient et il demande à ce que l'orchestre lui joue rien que pour lui la rêverie de Schumann. Bon, j'en ai fait une pièce que j'ai dédiée à cette femme qu'elle est venue entendre, ça a été un grand moment. Mais je me rappelle que un jour, pendant que j'étais en train de composer ma pièce, j'avais le manuscrit sur mon bureau, et il y a un de mes fils qui était tout petit qui est passé et qui m'a dit, euh, « Papa, papa, c'est qui mange-le » en lisant le nom. Et je me suis dit, il a raison. Maintenant, il nous faut désapprendre ces noms et apprendre les bons noms, les vrais noms, ceux qui comptent, parce que ceux qui assassinent n'assassinent pas simplement une vie, ils enfouissent un nom. Et ça, moi, je pense qu'au contraire, il nous faut déterrer les noms et enterrer ceux des salopards, on les connaît déjà suffisamment trop.
0: Alors justement, il y avait un passage que j'avais noté, page, page 93, où c'est exactement euh, ce dont tu parles, qui se rappelle le nom d'une seule des putes de Jacques Léventreur. Les assassins ne tuent pas pour supprimer une vie, ils tuent pour effacer un nom. Et je, oui. ne, je ne mérite pas qu'on oublie mon nom. L'oubli, c'est la double peine. Si vous pouviez seulement vous rappeler qu'un homme a vécu, cela suffira et un peu de l'histoire de ma bouche, moi qui n'ai jamais su vivre dans l'haleine des autres.
1: Oui, oui. oui c'est le moment où le personnage ne donne pas son nom. Il ne donne pas son nom parce qu'il ne veut pas qu'on l'oublie. Il a trop peur qu'on l'oublie. Et, et, et ça, c'est un moment... Alors, ça a l'air un peu marrant comme ça, mais ce n'est pas du tout un moment drôle. C'est même l'inverse. C'est un moment un peu tragique ou de crainte qu'on oublie son nom. Il, pense pas, il dit, je ne mérite pas qu'on oublie mon nom. Il préfère le taire et donc il s'annule un peu lui-même, Bon, ça c'est le personnage de mon roman en tout cas.
0: J'aimerais qu'on parle également, alors tu, tu, tu évoques un débat notamment sur euh, la séparation entre l'homme et l'œuvre, notamment sur le compositeur Wagner, oui. euh, que tu démolis euh, avec délice. est-ce euh, qu'on peut résoudre cette équation-là Est-ce qu'il y a pour toi une évidence sur cette question-là de séparation entre euh, l'artiste et l'homme
1: alors, il y aurait plusieurs exemples à prendre hein, pour arriver à, à, à répondre à, à, à cette question qui, évidemment, se démultiplie et on peut faire plein d'artistes. Alors, ça peut être Céline, ça peut être Rematte, évidemment, ça peut être Wagner. Bon. Euh... pas cette question Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
0: euh, il y a quelque chose à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on encense Céline parfois, en tout cas beaucoup aujourd'hui. Et par contre, de l'autre côté, on peut euh, totalement critiquer n'importe quel autre artiste. Ou en tout cas, il y a une différence. J'ai l'impression de popularité. J'ai l'impression que euh, plus l'artiste est populaire,
1: moins, euh, plus on lui pardonne. Oui. Alors, je crois qu'il y, y a plusieurs choses. Euh, prenons le cas peut-être le plus emblématique, et puisqu'on est là aussi pour parler littérature, et je renverrai celles et ceux qui achèteront juste avant d'éteindre à mes pages qui concernent Wagner, mais. Parlons de, de Louis Ferdinand Céline, euh, on sera à peu près tous d'accord ici pour dire que sans, doute que sans aucun doute que ces deux premiers romans sont, bah, des, sont sans aucun doute des très 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 grands romans. Bon. Euh, très très vite, euh, Céline, bon, je ne parle même pas de ses pamphlets, mais enfin, très très vite, Céline sombre dans une espèce de délire antisémite stupide ridicule, qu'il habille d'un style qu'il espère rendre présentable aux yeux du monde de la littérature. Et aujourd'hui encore, il y a des tas de gens qui trouvent que oui, c'est génial, etc. Voilà. Bon, moi, je crois en fait que Céline, après Voyage au bout de la nuit, il a épuisé l'amour. On parlait tout à l'heure d'éthique et d'humour. Je crois que écrire aussi nécessite d'avoir une éthique. et et puisqu'on parlait de l'éthique de l'humour, là moi je crois qu'il y a dans la littérature à avoir une éthique de l'amour, vous comprenez que ce que je veux dire c'est que, euh, bon, euh, bon, Céline ensuite il passe sa vie à nous cracher la même couleur, la même palette, la même haine, Et une fois qu'il a dit que l'amour était l'infini à la portée des caniches, qu'est-ce qu'il nous offre, mis à part un petit mot d'esprit euh, qui bon, peut être drôle mais qui dans le fond effroyablement sordide moi je crois en l'amour je vais vous raconter une anecdote je crois en l'amour comme je crois en Chagall si vous voulez je vais vous raconter une anecdote très drôle un jour je me suis retrouvé à la table il arrive à Paris qu'on rencontre des gens <rire> et je me suis retrouvé dans une pizzeria avec plusieurs amis comme ça etc et je ne savais pas la personne que j'avais à côté de moi et j'avais un un des plus grands spécialistes de Céline en France bon j'ai écrit une immense biographie de Céline et j'ai pas bon et puis alors moi je lui disais mon dégoût de l'œuvre de Céline je lui disais que le style, ça n'était que la croûte de la littérature et qu'il fallait que tout soit au contraire pénétré d'amour. Et je lui citais Chagall et je lui citais Romain Gary, qui, lui, n'a jamais failli ni stylistiquement ni d'un point de vue de la profondeur de son amour. Toute son œuvre plaide pour ça. Et, ce, voilà. et voilà ce que m'a répondu le plus grand spécialiste ou un des plus grands, comme vous voulez, mais en tout cas… Le plus grand spécialiste de Céline m'a regardé, il a enfourné un, un, son bout de pizza comme ça, il m'a dit ah oui d'accord si toi t'en es encore à l'amour voilà et ben pour moi c'était génial c'était voilà CQFD il y a des gens pour qui l'amour est un truc ridicule grotesque ringard et bien moi je ne fais pas partie de ces gens là et chez Wagner puisqu'on parlait de musique je trouve qu'il y a alors là naturellement mon personnage exagère un tout petit peu mais dans l'exagération il note quand même que c'est un homme qui était un homme de pouvoir et qu'à un endroit Wagner ça devient du pouvoir et plus de la musique alors on peut aimer bien évidemment euh, je veux dire je ne serais jamais personne d'aimer le prélude de Lohengrin par exemple mais moi je trouve que le prélude de green si vous le réécoutez et eh bien il n'y a jamais rien de mieux que de le réentendre lorsque c'est Charlie Chaplin à la fin du dictateur qui fait son grand discours sur l'amour entre les peuples, rappelez-vous de ce passage-là, et là Charlie Chaplin est un petit malin, il prend la musique de Wagner pour poser sur ce salopard de Wagner, le plus beau des discours, et là enfin il rend Wagner présentable, n'oublions jamais, peut-être, moi je le sais mais tout le monde ne le sait peut-être pas, mais c'est que Wagner a été le premier à écrire a inventé même le terme de juiverie. Il a écrit un livre, un livre, un, un, je ne veux dire pas un article de 10 pages, hein, un livre qui s'appelle « La juiverie dans l'art musical ». Voilà, et donc je veux dire qu'à ce titre-là, disons que j'ai mieux à faire qu'à fréquenter sa musique. Mais vous savez, c'est un peu comme Jean Kélévitch, dans Jean Kélévitch, ce, ce, ce philosophe génial qui, après la guerre, s'est passé complètement, de manière assez radicale d'ailleurs, mais de toute la culture allemande. Et sans parler, bien sûr, des philosophes, des Heidegger, des gens comme ça. Bon, je veux dire, Lui, il s'est passé, passé de tout ça. Il dit, voilà, j'ai suffisamment ailleurs avec la philosophie française. La, voilà. Vous voyez ce que je veux dire bon, Il y a des gens qui vont me dire, on peut me dire, ah, tu exagères sur Wagner. Écoutez, bon, quand bien même je me passerai de Wagner et de ces quelques pages sublimes, je m'en fous. Et je vais vous dire un truc. Honnêtement, euh, je leur en veux. La, la réalité, c'est que j'en je, veux à Céline. J'en veux à Céline sa petite comédie finale, là c'est… Ses dernières interviews là où il joue le, le clochard qui a parlé, vous savez, il est là avec son, son gilet, on dirait qu'il sort, vous savez, de, de, du Père Noël est une ordure là avec, avec son gilet qu'on lui offre. Il est là, il parle et il dit ah oui, moi j'ai trop parlé, hein, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, mais arrête un peu, Céline, tu te souffles la gueule de qui là avec ton air de clochard Bon, voilà, voilà, il nous joue la comédie euh, du, du malheureux euh, clochard alors que c'est vraiment le salaud ultime et je lui en veux parce que justement, il a un talent dingue, c'est un écrivain dingue, comme Wagner, bien évidemment, était un grand musicien, et ces gens-là n'ont pas le droit. Je veux dire qu'avoir du génie, ça doit normalement vous responsabiliser. C'est une responsabilité d'avoir du talent, d'avoir du génie, et il n'y a rien de plus responsable d'ailleurs qu'un homme qui parle, comme j'essaie je, de le faire le mieux possible, que homme, comme, comme d'un homme qui écrit, comme d'un homme qui compose. Voilà, et cette responsabilité, à mon avis, elle doit être gorgée, le plus possible d'amour. Moi, je veux bien faire autre chose que s'aimer, mais je trouve que c'est quand même <rire> un moyen de vivre heureux et d'être bien entre nous. Enfin, je ne sais pas, moi. Je serais plus sympa.
0: Merci, merci, Elios pour cette réponse. Euh, alors, on va parler euh, de pour Tommy euh, de cet ouvrage très singulier euh, qui parle de Fritz Tossing, qui est le véritable nom de Bedrich Fritta, qui est né en 1906. Euh, J'aimerais que tu nous parles de cet homme parce qu'en t'écoutant à la librairie Masséna il y a à peu près quelques mois, j'ai été frappé par... De découvrir, de découvrir cet homme-là euh, dont peu de personnes ont parlé en France. Il a été adapté dans différents euh, pays, mais, mais pas en France. On le connaît peu. Euh, comment tu es tombé sur cet auteur-là Comment tu l'as découvert sur ce caricaturiste, sur cet artiste qui a aussi par moments des similitudes avec toi On a l'impression aussi que tu t'es incarné en Bédrich Fritta par moments. Euh, en tout cas, j'ai l'impression que les deux livres se répondent comme par inconscience. J'ai l'impression aussi, mais mais, euh, mais j'aimerais que tu nous parles de lui dans un premier temps pour que tout le monde comprenne aussi qui est cet homme, qui a été cet homme et ensuite que tu nous parles évidemment de son fils, de Tommy.
1: Ce pas étonnant, tu sais, euh, que les livres se répondent euh, parce que les livres nous débordent en fait et euh, on comprend le livre qu'on a écrit euh, un an, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans et on met euh, des années, des années à, à, à savoir se relire mais et, et je vais inverser même les lettres, et à savoir se relier à nos propres livres. Bon, donc oui, tu as raison, ces livres euh, naturellement se répondent, font écho l'un à l'autre, c'est sûr. Euh, comment je suis tombé sur les dessins de Bédrich Feta Simplement parce que euh, depuis euh, toutes ces années, ça va faire 13 ans cette année pile, donc bientôt 15, enfin, depuis toutes ces années où, je joue, j'interprète les musiques des camps de concentration, euh, je cherche des partitions et je, donc, donc je me passionne pour cette force de vie incroyable de certains de ces déportés qui créent, voilà, qui œuvrent, qui font œuvre, qui font œuvre d'art, donc qui font œuvre d'homme, si je puis me permettre. Et donc, au, au sein de mes recherches de partitions, je suis tombé sur des tableaux de Bedrich Frita, en tout cas des dessins, pardon, plus précisément, de Médric Fritta Frita dans un livre… Et puis euh, je suis tombé, enfin ça m'a rendu teinte, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est incroyable, quoi. comment c'est possible autant de, autant de densité, comment est-ce que c'est possible, autant de précision, comment est-ce qu'il a fait pour affoler son regard à ce point, pour nous rendre, quand on sait la misère qui était la sienne dans le camp, pour nous rendre avec autant de détails la vie, la survie et surtout la mort, l'encerclement de la terreur, comment il a fait donc, pour moi, je me suis dit « cet homme est un génie ». Et euh, j'avais envie, et j'ai reproduit dans un de mes précédents livres sur les musiques composées dans les camps de concentration qui s'appelle « L'enfer » aussi à son orchestre, j'avais envie d'avoir un de ses dessins pour euh, séparer le livre en deux. Je suis donc simplement entré en contact avec les ayants-droits voilà, euh, de ce Bedrich Fritta. Et euh, je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle David. Qui est le petit-fils de Bédrifrita, et donc le fils de Tommy. Tommy venait de mourir quelques mois avant, quelques vraiment à peine quelques mois. Et avec David, le fils de Tommy, eh bien on est tombé amis, comme on tombe amoureux. <rire> et euh, il m'a généreusement scellé les droits que je demandais pour ce livre, l'enfer fait aussi à son enquête, ce dessin. Et il m'a dit, euh, est-ce que nous parlions en, en communiquant en anglais par mail, et puis il m'a dit, mais est-ce que est-ce que vous connaissez euh, l'histoire de mon père, est-ce que vous connaissez les dessins de Tommy Et moi, je je moi, je les connaissais pas du tout. Et il m'a donc il me les a donc envoyés. Et j'ai trouvé ça, mais d'une tendresse remarquable et complètement à l'opposé de du côté convulsif, si je puis dire, de tous les dessins que j'avais vus de Bedrich Svitak. La réalité, c'est que tous les dessins dingues à l'encre noire, avec tous ces personnages qui trempent ces vieillards, voilà, ces pendaisons, enfin, ces choses, voilà. La, la réalité du camp qu'il gueulait sur ses feuilles blanches, tout ça était une œuvre clandestine. Ainsi, il avait, puisqu'il était directeur d'un département de dessin technique que les nazis avaient créé parce que les nazis avaient besoin de graphiques, de plans et aussi de petites aquarelles de propagande pour dire qu'on faisait bon vivre dans le camp et que les juifs n'avaient pas à se plaindre et, et on voulait essayer de rassurer l'opinion internationale. Donc il voilà, y avait un groupe de peintres et tous les un petit, petit dessin voilà, innocemment mensonger. Et dès qu'il faisait la possibilité, il en avait deux, trois qui montaient la garde et un autre qui dessinait la réalité, la réalité la plus terrible, la plus abjette. Voilà. Et ces dessins-là sont d'une facture complètement différente des dessins qu'il a faits pour Tommy pour l'anniversaire de son fils dans le camp, qui sont d'une beauté, d'une tendresse, des petites aquarelles, d'une rondeur, Enfin, je veux dire… Euh... Vous voyez, enfin, quand je vous parlais du spécialiste de Céline tout à l'heure qui disait « Ah, si t'en es encore à l'amour !» Eh bien, ouais, là, on est encore à l'amour. On n'est même que là-dedans. C'est l'amour d'un père qui aime son fils et qui a défaut de pouvoir lui offrir un gâteau d'anniversaire pour ses trois ans. Eh bien, il lui offre le dessin et la petite peinture de ce petit gâteau d'anniversaire qui ouvre le livre avec trois petites bougies. Ben, moi, je ne trouve pas ça ringard du tout, monsieur le spécialiste de Céline, s'il est là... <rire> et voilà c'est tellement beau c'est tellement magnifique et si vous voulez du coup on comprenait le, on comprend tout ce qui s'est passé mais par l'inverse en fait c'est-à-dire que d'un seul coup il y a cet écran d'amour qu'il offre à son fils est 52 aquarelles sublimes tellement belles tellement douces et du coup bah, 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 on retourne le livre et on comprend l'enfer chaque dessin raconte deux histoires elle raconte le message d'amour et derrière le message d'amour, eh il a l'écran de la vérité, c'est celle que nous, vous et nous, nous, nous connaissons. Et c'est aussi celle que raconte des dessins les plus terribles que j'avais vus. Pour moi, c'était… voilà. Une fois que j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, bon, on ne peut pas le laisser impublié. c'est impossible
0: alors justement, comment tu expliques qu'on qu soit passé à côté depuis si longtemps, puisque l'édition les, les de Portomi a été publiée en Hollande dès 1980, en Allemagne, en Tchéquie, au Royaume-Uni, en hébreu, là on publie la traduction française aujourd'hui, comment on a pu passer à côté de cet artiste, alors qu'en France on est quand même attaché à cette valeur de, des illustrateurs, des caricaturistes, la caricature, c'est quand même un art très français aussi. Euh, comment on a pu passer à côté de cet homme aussi longtemps De cet homme et de tous ces autres hommes. On parlera sûrement de, de Léo Asse tout à l'heure aussi. Bien sûr.
1: Oui, oui, comment Eh <rire> bien, comme parfois on peut vivre euh, pendant trois ans au-dessus d'un homme et sans lui adresser la parole et se rendre compte, euh, en fait, <rire> bah, qu'il ne va pas bien et qu'il s'est suicidé. Ou... <rire> C'est-à-dire que simplement par euh, comment on peut passer, euh, comment on peut se rendre compte au bout de deux ans qu'on qu travaille dans le même bureau qu'une femme et finalement qu'on aime <rire> et que on est pas rendu compte simplement parce que voilà parce que parce qu'on parce qu'on n'a pas ouvert les yeux à ce moment-là. Bon après il y a peut-être un autre caractère, c'est que le camp de Teresine, c'est la République tchèque, donc c'est un peu moins connu n'est-ce pas, c'est quand même même une langue qui est moins… Kafka, le génial et sublime Kafka, qui s'est fait d'ailleurs, pour ceux qui aiment la littérature, qui suivent la grande librairie, qui s'est fait lamentablement écorcher, vous l'avez sans doute vu, certains d'entre vous, dans l'émission par Faïs romancière de Kif Kif Demain, tout s'explique, n'est-ce pas, et par M. Besson, j'ai pris son dernier roman, la dernière fois à la gare, M. Besson, euh, euh, l'épigraphe de son dernier roman est une citation de Bitfloéoli, Flo et Oli. Donc, je comprends que cet homme comprenne Kafka au bout de deux lignes. Je vraiment, là, c'est vraiment les, les, les bras m'en sont tombés, le livre par terre avec. Bon, mais je veux dire, que je mis ça par Kafka, donc il est pragois, mais il écrit en allemand. Donc, peut-être qu'il y a une, aussi une barrière de la langue. Beresh euh, est à tchèque, il écrit en tchèque. Voilà, il y a peut-être, voilà, et le camp de Thérésine est peut-être moins, euh, comment dirais-je, même si une partie de son histoire est connue, des spécialistes. Euh, je veux dire en France on est quand même euh, beaucoup plus avec ben, le camp d'Auschwitz l'histoire d'Auschwitz le camp de Thérésie donc on comprend peut-être moins j'allais dire entre guillemets son statut ne serait-ce aussi parce que précisément il avait un statut qui était entre le camp de concentration et le ghetto voilà c'était être simplement parce que une histoire moins authentifiée je ne pourrais pas donner de raison mis à part voilà celle que j'essaye d'argumenter de, 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 là alors Kafka justement il y a une sœur de Kafka qui, euh, qui
0: est passée par Thérésie Nistat. Euh, oui. également Marceline Laurie dans Evans Robert oui. Descos euh, j'aimerais que tu nous parles de ce camp de concentration qui est euh, si particulier aussi et qui oui. fait partie euh, de, de Bédrich Fita.
1: Euh... tiens revenons, revenons si vous le voulez bien 30 secondes puis après tout ça finira dans les poubelles de l'histoire et revenons à la grande librairie puisque tu me parles de la sœur de Kafka elle est morte, la sœur de Kafka, assassinat Auschwitz. Vous avez remarqué la petite phrase de Feisagen qui dit, euh, à la page 50, j'ai envie de lui mettre un coup de bégon. Faites juste, puisqu'elle parlait de la métamorphose, et donc de ce cafard, n'est-ce pas, à qui voulait mettre un coup de bégon. Mais je ne dis pas ça pour rien, c'est parce que faites une petite recherche sur Internet, vous tapez le mot bégon sur Wikipédia, et vous allez voir que Bégon a été inventé par une firme conçue, cet insecticide a été conçu par une marque qui s'appelle Bayer. B-A-Y-E-R. Regardez Bayer et vous verrez que c'est Bayer qui a conçu le B. C'est très drôle, très tragique. Et moi, ça me met en rage de voir à quel point les inconscients parlent quand un écrivain dit « j'ai envie à Kafka de lui mettre un coup de Bégon ». Vous voyez ce que dans le fond, dans le fond, dans le très fond, il veut dire. mais c'est autre chose. Et puis je veux, j'ai pas envie de parler de tâ, ça. Ça, ça m'énerve. D'ailleurs, j'ai même oublié ta question. <laughs> C'était quoi <rires>
0: Là, <laughs> <rire> je voulais que tu nous parles de ce, de ce camp de Theresienstadt euh, où sont passés justement tant de tant de personnages connus et de, surtout de talents euh, malheureusement euh, perdus.
1: Oui, oui. oui. Euh, euh, Theresienstadt. Euh, voilà, je me reconcentre. C'est bien. Bah, re, Remettons-nous sur la bonne sur la bonne foi. Euh, Theresienstadt était un, une ville euh, fortifiée, une euh, citadelle, euh, au, au nord de Prague, 50-60 km et euh, les nazis s'en sont servis pour euh, entasser là-bas euh, les juifs tchèques, et aussi d'ailleurs des juifs allemands, et ils les ont entassés là-bas, euh, c'était, euh, pardonnez-moi l'expression, mais pour faire patienter, parce que le projet finalement de Eichmann, c'était de faire en sorte que Thérésine puisse servir avec le temps de vitrine. Et cette vitrine devait servir à un immense mensonge, une immense propagande euh, que les nazis naturellement orchestraient, simplement pour rassurer le monde sur le fait que les juifs n'étaient pas si maltraités. Regardez cette petite charmante bourgade provinciale à, au nord de Prague, où les juifs sont. Ils vont bien, ils lisent, ils font des conférences, ils vont au concert, etc., etc. Et pour, ils sont arrivés, en fait, à inviter un émissaire de la Croix-Rouge, un tout -bib, le docteur Rossel, qui est arrivé avec sa petite auto, avec son petit manteau, comme dit Jacques Brel, n'est-ce qui est arrivé devant la porte du camp de Thérésie. Et on lui a fait. Visiter le camp, escorté par euh, évidemment des juifs et des nazis, une boulangerie, on a fait, euh, il a assisté à une représentation d'un opéra. Sur la place de la ville, il y avait un petit kiosque avec un groupe de jazz qui s'appelait les Ghetto Fingers, qui était là, qui faisait de la musique. Et, 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 et ce docteur Rossel n'a rien vu ou n'a rien voulu voir. Il est ressorti et il a fait pour la Croix-Rouge. Un rapport en tout point positif en disant que toute cette ville était charmante et qu'il n'y avait rien à en Voilà. Thérésine ou Neustadt, puisque c'est le nom allemand, donc la ville de Thérèse, Neustadt, était en fait un leurre abject parce que ces juifs qui étaient là, qui mangeaient au restaurant, qui allaient à la boulangerie, qui faisaient de la musique, qui faisaient de la peinture, qui devant, assise... enfin, tout ça, c'était un mensonge qu'on avait envoyé vers la mort. Toutes celles et ceux qui n'étaient pas présentables, tous les vieillards, tous ceux qui étaient à deux doigts, de... on avait nettoyé le camp, on avait repeint les devantures, on avait... tout ça c'était, un... comme, euh, comme on dit maintenant, c'était fake, c'était complètement faux, c'était un mensonge. Et cet homme-là n'y a vu que du feu. Voilà en gros, c'est ça le, le grand rôle sordide et abject de Eisenstadt, c'est d'avoir servi le grand mensonge de la propagande nazie conçu par Eichmann que les Juifs étaient très très bien dans cette petite ville. Voilà, c'est ça. Et c'est aussi pour ça qu'un certain nombre, puisque ça n'était pas un, un camp d'extermination, il n'y avait pas de chambre à gaz, il n'y avait pas de chambre à gaz. Alors, ça n'était pas un camp d'extermination. C'est pour ça que les Juifs, comme dans un ghetto, eh bien, bon, une vie s'organisait. Il y avait d'ailleurs une autorité une juive du camp voilà, qui organisait la vie ou, appelons ça la survie. Ça me paraît quand même beaucoup plus juste que la vie. Et donc, bon, il ben, y avait des musiciens, il y avait beaucoup de concerts, il y avait, euh, voilà, il y avait des peintres, enfin, vous voyez, y avait, voilà, dans l'étroitesse de cet enfer-là, eh bien, se faufilait l'art et se faufilait un certain nombre de gens qui pouvaient écrire, penser, euh, s'aimer, c'était beaucoup plus difficile, les hommes et les femmes étant séparés, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, il a, curieusement, de façon dingue, de façon impensable, l'art a existé là-bas.
0: Ce qui justement dans cet enfer dont tu parles ce qui est effarant aussi c'est de voir que cet homme là euh, a réussi à, à, à dessiner pour son fils quand même comme si s'il avait une sorte d'aura lumineuse euh, pour sortir du camp c'est enfin, quand même impressionnant de se dire qu'un qu homme euh, dans ce camp là a quand même pensé à autrui, a quand même pensé à son fils a quand même réussi à aller au-delà de sa, de sa souffrance, de sa misère euh, enfin, je trouve ça assez fascinant je ne suis pas sûr que tout le monde ait cette, euh, cette bonté d'âme même pour un enfant euh, tu... est-ce qu'il y a une explication derrière tout ça qu y a, euh... parce qu'en fait les dessins sont on le redit hein, mais il y a 52 aquarelles qui sont retranscrites euh, dans le livre en couleur euh, avec des petits témoignages, des petites phrases c'est vraiment très succinct euh, et ensuite tu interviens en tant qu'écrivain euh, dans un, dans un... Dans, une longue, euh, dire, dans un long texte euh, séparé en différents chapitres et agrémenté des peintures euh, de, de Bédric Fritta, Mais avant ça, il y a quand même ces dessins qui sont tellement marquants dans le contexte euh, qu'il est en train de vivre. Est-ce que tu... Euh, alors Je ne vais pas te poser la question de savoir si, euh, si tu aurais fait la même chose, mais en tout cas de manière plus noble, de manière plus grande, en prenant un peu de hauteur, comment on explique un tel altruisme c'est l'amour qui, qui régit tout ça, comme tu le disais tout à l'heure. On, on a l'impression.
1: Ah, que... Alors, euh, oui, pardon, parce qu'on va me dire qu'il nous met l'amour à toutes les sauces, mais comment expliquer ça autrement que l'amour d'un père pour son fils -dire Comment expliquer ça autrement euh, Il y a aussi ah non, le statut de Bedrich Frita, qui donc dirigeait ce département de dessin technique. Ça lui, ça lui permettait d'avoir le privilège, le privilège impensable d'ailleurs là-bas, de vivre avec son fils et sa femme, dans un tout petit, un tout petit appartement de rien du tout, misérable, au-dessus de son bureau de dessin. Donc en fait, il avait quand même, lui, le privilège d'être avec son fils et sa femme et de vivre ensemble dans des conditions abjectes, et de terreur absolue, mais n'empêche qu'il y avait ça, alors qu'à Thérésine, les hommes et les femmes étaient séparés, les enfants, enfin voilà. Donc, bon, il y avait cette proximité-là, mais j'ose imaginer sans aucun doute que n'importe quel père ne peut que se jeter dans les bras de son enfant et même, même surtout en son absence euh, tu vois ce que je veux dire donc euh, non, je crois que oui ben pardon euh, l'amour <rire> et,
0: et d'ailleurs est-ce que le fait qu'il ne lui ait pas écrit pour plus tard qu'il qu ne lui ait fait euh, entre guillemets euh, alors non il, il me semble qu'il a écrit euh, qu'il a écrit d'autres textes pour lui mais, mais sans certitude je ne sais pas s'il a que
1: dessiné non. Non, non, il n'a que dessiné. ces ça des aquarelles, ses dessins, c'est couleurs, euh, c'est l'intégralité de ce que cet homme-là a légué à son fils. Et c'est ça qui en fait hein, un héritage euh, sublime et bouleversant. Euh, Bedrich Frita va se faire prendre. Il va se faire prendre avec ses dessins clandestins dont je vous parlais tout à l'heure. Il va se faire avoir. On va, on va les, on va, on va le repérer lui, les peintres. On va tomber sur des dessins. Et il va apprendre. La veille, son arrestation, il sait que les dessins ont été trouvés. Et donc, il prend cette ultime journée pour organiser, comme on dit à Auschwitz, organiser, c'est-à-dire se débrouiller une malle de métal, enfin une caisse voilà, en métal, où il va mettre tous ses dessins clandestins, et en dessous de tous ses dessins, le fameux petit livre pour Tommy, ce petit chef-d'œuvre-là qu'on publie donc pour la première fois, euh, comme tu le disais en français. Et il enterre ça sous, euh, euh, contre le mur d'une vieille ferme. Donc, il enterre sous terre, mais non, il met ça Dans contre le mur d'une vieille ferme du camp. Dans une caisse en métal. Dans une caisse en métal, absolument. Et euh, le lendemain, comme prévu, lui et ses camarades peintres sont arrêtés, identifiés, envoyés au cachot, torturés. Le premier jour... Adolf Eichmann lui-même est là pour mener les interrogatoires. Adolf Eichmann, c'est le bras droit d'Hitler, c'est celui qui a conçu la solution finale. Il est là, devant bedrich Frieden. Inutile de vous dire que les hommes souffrent, que certains meurent sous la torture. Mais c'est là où ils sont sublimes, c'est qu'aucun n'avoue, ni euh, qu'ils sont l'auteur de quoi que ce soit, ni... Que les dessins sont planqués et oui, encore moins, enfin, où oui, voilà. ils se testent, ce sont de purs résistants. Ils sont donc naturellement, Pedrich Fritta, lui et ses amis peintres, sont envoyés vers l'Est. À l'époque, l'Est, ça voulait dire principalement, encore une fois, à Auschwitz. Et on peut imaginer que dans le convoi qui le mène vers Auschwitz, Pedrich Fritta parle à un autre ami peintre, qui aussi lui fait de sublimes dessins. Cet ami-là, cet homme-là s'appelle Léoas. Et ces deux hommes parlent dans le wagon. Et Léo promet à Bedrich Frita la chose suivante. Il lui dit, écoute, si je vis, et si toi tu devais mourir, si je vis, eh bien j'adopterai ton fils Tommy. Il se trouve qu'arrivé à Auschwitz, Bedrich Fritta meurt six jours plus tard et Léoas survit. Deux jours après la guerre, deux jours après la guerre, le camp libéré où il était, il était à Sachsenhausen, c'est-à-dire dans la banlieue, il était passé d'Auschwitz, ensuite il est allé dans la banlieue de Berlin, bon, un autre camp connu Zaxo, bref. Deux jours après la fin de la guerre, cet homme-là, Léo Asse, non mais qui fait une parole sublime, eh bien il retourne, en République tchèque, il retourne à Térésie, où il retrouve d'ailleurs sa propre femme et le petit Tommy qui en temps avait perdu sa, sa vraie mère, sa maman, qui était morte du typhus dans le cachot. Et cette femme, la femme de Léoas, avait pris le petit bébé, l'avait extirpé du cadavre de sa mère et a dit, ben moi je le garde. Et Léoas a pu accomplir sa promesse de mensch, comme on dit en yiddish, mensch, c'est-à-dire sa promesse d'homme, et il a adopté Tommy. Et en plus, ils s'étaient avoués l'un à l'autre où était leur dessin, où ils avaient planqué leur dessin. Et Léo As est allé déterrer les dessins de Bedrich Frita, et donc aussi le livre de Tony. Et quand je vous parle de dessins, je ne vous parle pas de 10, 20 ou 30 dessins. Il y a 300 dessins, esquisses, et dessins, certains dessins font un mètre. J'ai eu entre les mains des dessins qui faisaient un mètre au musée juif de Berlin. Bon, je veux dire que c'est immense. Donc, je veux dire que, encore une fois, bien sûr qu'il s'agit d'un livre pour Tony, mais au-delà de ça, honnêtement, quand on regarde le trajet, qu'il a emprunté pour arriver jusqu'à nous, pour que vous puissiez avoir euh, à Nice, comme ailleurs, dans des très bonnes librairies, comme dans des moins bonnes librairies, enfin en bref, que vous puissiez avoir ce livre entre les mains, pour moi, c'est un miracle. Je ne vois pas comment appeler ça autrement. Je trouve que c'est
0: incroyable. Vous avez prévenu, c'était une histoire incroyable, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, on va faire une petite photo de groupe avant de passer à la suite. Et euh, Elios, si tu peux préparer le premier extrait de pour Tommy pour commencer, et on parlera de, de juste avant d'éteindre, juste après. Voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1. C'est parfait. Merci.
1: <rire> Alors, je vous fais une petite lecture d'un passage.
0: Et oui, oui, oui. On y va.
1: L'ombre avale les juifs. Interdiction de se rendre au théâtre, interdiction d'aller au cinéma, interdiction d'aller au concert, ni même à une manifestation sportive, et interdiction de posséder une radio, interdiction de posséder un appareil photo, interdiction de posséder
2: euh,
1: un phonographe, interdiction de posséder une machine à écrire, interdiction de posséder un instrument de musique, interdiction de d'utiliser un téléphone, et interdiction de porter une fourrure, et interdiction de posséder une paire de skis, et pas de journal, et pas de fruits, et pas de sucre, et pas de cigarettes, interdiction de posséder un chien ou un chat, et pas le droit de se promener dans un parc. Et on ne dit pas bonjour à un arien, même si c'est votre ami. Et si c'est votre ami, il a tout intérêt à ne pas vous dire bonjour. Pour feu à 8 heures du soir, les Juifs abatent l'ombre. Ça dénonce à Prague. C'est le triomphe des concierges. Et dehors, l'étoile jaune, et chez toi aussi, puisqu'elle est cousue sur toutes les vestes, toutes les chemises, toutes les robes. Même chez toi, on te désigne, même ton miroir te dénonce. Voilà un premier extrait. Ça va être difficile
0: de dire après ça. Je ne te remercie pas, Elios. Euh, peut-être parler aussi du, du public euh, destiné à Portomie, parce qu'en effet, c'est intéressant de savoir à qui, potentiellement, est-ce qu'un enfant peut le lire Est-ce Alors, un enfant de 3 ans, c'est peut-être plus délicat, mais en tout cas, de savoir euh, si c'est destiné à un enfant, concrètement, est-ce qu'il faut que le parent, par exemple, lui, euh, lui ouvre certaines portes aussi pour le guider, pour lui expliquer le contexte alors, euh, Un conseil justement par rapport à ça, parce que ça peut être important, je pense, d'orienter euh, les parents et les enfants par rapport à cette lecture-là aussi.
1: C'est une très bonne question, vraiment. Euh, Tommy a été euh, dessiné pour un enfant de 3 ans. Lorsque Tommy est mort, Tommy donc, euh, il a gardé ce livre-là, toute sa vie à côté de lui, sous son lit, et l'a lu et l'a lu à ses propres enfants, toute sa vie, ce livre-là, il a existé. Et quand il est mort en 2015, il a dit, peu de temps avant, « Quand je ne serai plus là, ce livre sera pour tous les enfants du monde. » Et je trouve que c'est une très, très belle phrase. Et je pense que c'est très, très vrai. Je fais maintenant euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de salons du livre, beaucoup de rencontres, et j'en suis vraiment infiniment ravi. Je vois le succès de, de, de ce livre. Et euh, on me pose souvent cette question, oui, est-ce que c'est un livre pour les gamins? Alors euh, déjà, euh, je réponds euh, sans aucune hésitation, oui, bien sûr, bien sûr, c'est un livre pour les enfants. Croyez-moi, il n'y a aucun dessin fait par Bedrich Fritta pour son fils de 3 ans euh, qui serait, pardonnez-moi d'employer ce mot un peu à la, à la mode, mais qui serait anxiogène pour un Non, au contraire. C'est complètement lumineux. Vous avez Tommy en train de faire pipi, Tommy sur une tête de soleil, Tommy en train de faire de l'avion, euh, euh, je sais pas, en train de voyager sur une tortue, euh, Tommy déguisé en Enfin, je veux dire que vous ne traumatiserez au aucun enfant sur Terre avec ces 50 aquarelles. Euh, donc, euh, euh, bah oui, même à 3 ans, on peut le lire. Bah, après, les parents vous disent, les... enfin, c'est à eux de traduire les mots. Enfin, je, je les... Ils sont traduits, je veux dire, mais voilà, les parents peuvent lire à un enfant de 3 ans, et un enfant de 8 ans, ensuite, peut le lire tout seul. Ensuite, il y a mon texte, donc qui s'intitule Le Creux des Mets, et qui est, un... bah, qui est le récit historique de toute cette histoire-là, et qui euh, est une méditation à la fois sur la création et puis, qui, et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, je, je ne me gêne pas pour, pour gueuler ce qui me semble être la vérité, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut inscrire dans la tête des gens. bon Là, c'est sûr que c'est pour plus tard. Que je pense honnêtement et je n'en fais absolument pas du tout euh, à, à vous toutes et tous qui m'écoutez, je ne fais pas un argument de vente, mais je crois que c'est un livre qui s'achète pour soi, c'est un livre qui s'offre à ses enfants, et c'est un livre qui s'offre à ses petits-enfants. Et c'est pour ça, pour moi, moi c'est l'héritage. Je crois que c'est un livre qui s'hérite. Tommy, enfin, Bédrich Frita, c'est le seul héritage que Bédrich Frita aura, aura pu offrir à son fils Tommy. Et maintenant que Tommy est mort, en 2015, je vous l'ai dit, eh bien, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est, euh, autour de nous, à, à ventiler le feu génial de sa présence et de cet amour génial. Donc oui, honnêtement, c'est pour les enfants et pour les enfants qui deviendront grands, il n'y a pas de problème.
0: <rire> Alors justement, dans, dans ton texte, euh, à la fin, il est parsemé euh, des peintures, de, euh, des dessins de, de Bedrich Fritta. Comment tu pourrais les caractériser Elles sont extrêmement euh, sombres, extrêmement noires, mais en même temps, elles traduisent la réalité de ce qu'il a vécu aussi mais comment tu, tu expliques son art J'aimerais que tu nous expliques aussi sa manière de peindre, sa manière, sa vision, en tout cas, euh, par rapport aux peintures qui sont, en tout cas, celles, celles qui sont
1: dans le livre. Oui. Avant-guerre, Bédric Feta était un caricaturiste. Il était engagé dans la presse d'avant-garde contestataire de l'époque, donc communiste, antifasciste. Bon, Donc, inutile de vous dire que c'était un homme qui était sans doute un des plus doués de sa génération. Et donc, avait la plume précise et particulièrement aiguë, n'est-ce pas Eh bien, cet art-là de la caricature ne le lâche pas, même pendant euh, sa déportation et même à euh, Theresienstadt, où il continue d'œuvrer avec vraiment son, sa, sa maîtrise parfaite de chaque visage, de, fin, de toutes les intentions, de, fin, de, de tout ça. Et euh, ce qui est très, très étonnant, mais ce qui se retrouve aussi dans les musiques que je joue qui ont été composées à Thérésine, c'est que il y, y, y a tellement de détails, ben, je veux dire que, moi ce qui me sidère, c'est, voilà. Les, je vous dis à Berlin, j'y suis allé, j'ai pris les grands dessins entre les mains, je veux dire que c'est incroyable, c'est incroyable, le nombre, comme tout ça est précis, juste, et vous savez, il était caricaturiste, donc on pourrait croire qu'il exagère, mais je veux dire que, c'est au contraire, il n'y avait que les caricaturistes pour dire la vérité à l'époque, parce que c'était l'époque qui était une abjecte caricature. Donc s'il fallait quelqu'un pour dire le réalisme d'une époque caricaturale, c'était bien précisément le caricaturiste. <rire> Et il me semble, si vous voulez, que quand je vois ces dessins, j'y vois un homme capable, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, mais d'affoler son regard, d'affoler la plume, mais de se perdre dans chaque vibration de l'air et dans le brouillard même qui entoure parfois les personnages, ce sont des chefs-d'œuvre euh, je me bats en ce moment, je vous le dis je, je me bats en ce moment pour qu'il y ait une rétrospective Bédrich Fritta en France il y a 300 dessins qui sont séparés en gros, il y a deux endroits à la fois le musée juif de Berlin et à la fois le mémorial de, de Thérèse. et donc euh, il suffirait simplement qu'un musée se lève et se dise on le fait pour que ce soit organisé et que dans un an, on ait une rétrospective, mais de en France, c'est vraiment un artiste qui le mérite absolument. On est bien d'accord.
0: Alors, on va passer à juste avant d'éteindre, parce que je sais que certains ah, je... ici euh, l'ont... Oui.
1: Est-ce que je peux dire une dernière chose Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En, en deux mots. Lorsque le livre a été publié en, au mois de janvier, j'étais dix jours après sa publication à Berlin pour aller voir un concert d'un clarinettiste que j'adore, le, le roi du Klezmer qui s'appelle euh, euh, Giora Feynman. Donc, il donnait un concert à Berlin et on m'avait invité là-bas. Et il se trouve que David, le fils de Tommy, vit à Berlin. Et nous sommes, je vous l'ai dit, dix jours après la publication du livre et il m'invite à dîner. Enfin, il m'invite, pardon, à déjeuner. Et pendant le déjeuner, il me dit, enfin, il m'apprend en fait que... Il vient de prendre, il avait pris la veille rendez-vous avec la directrice du musée juif de Berlin pour donner le vrai exemplaire de Tommy le, le, le vrai bouquin les, les vrais 52 aquarelles pour les donner au musée juif de Berlin et qu'après notre déjeuner on y va tous les deux ensemble donner ce livre
0: connaissant l'anecdote en effet il ne fallait surtout pas l'oublier oui tu et, arrêtes. Et
1: oui, elle est, elle est magnifique et euh, nous sommes allés lui et moi avec le livre de Tommy qu'il avait mis dans une sacoche avec le sigle Superman <rire> nous sommes allés là-bas et on était lui, moi et la directrice du musée Juif de Berlin. Et David m'a tendu le livre, m'a dit "Elios, regarde-le." Et je lui dis "Non, euh, fais-le. Enfin, c'est ton livre. Vous, vous rendez compte Ce livre, d'où il vient, vous le savez maintenant. Depuis 1945, il était entre les mains, dans les mains de cette famille. Enfin, bon. Il me dit "Non, non, regarde-le. Je ne peux pas. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire." Et quand il me tend le livre, il me dit cette phrase sublime. Il me dit. « Last time without gloves »,« La dernière fois sans les gants ». Et c'est sublime, j'ai pu donc pour la dernière fois feuilleter ce livre. Et c'est pour ça que je vous dis, bon, évidemment, aujourd'hui, donc, on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas prendre ce livre sans les gants, puisqu'il est dans un musée, donc, n'est-ce pas mais par contre, je peux vous dire, et ça n'est pas un jeu ni un mot d'esprit, mais je peux vous dire que lui, Tommy, peut vous toucher <rire> et qu'il vous touchera sans les gants parce que c'est un livre bouleversant,
0: bouleversant, bouleversant. Alors, je pensais que tu allais donner l'anecdote de la voiture.
1: <rire> je voulais bon, aller un peu plus de mais allez, allez, allez d'accord. <rire> Très bien. Oui, parce que… Quand nous sommes arrivés en voiture, il m'invite dans un restaurant à Berlin comme ça. Et puis, en fait, j'ai vu la sacoche Superman sur le, une sacoche Superman sur la banquette arrière. Et je lui mais c'est quoi ça Il me dit, it's Tommy. Je lui ai comment ça, c'est Tommy Je pensais que il m'avait peut-être pris un exemplaire de mon livre pour une dédicace quelconque. Genre, enfin, je n'avais pas... Non, non, il me dit, c'est Tommy, c'est l'original. Et donc, là, il sort de la voiture et il ferme la porte, mais il laisse... Tommy et la sacoche Superman sur la banquette arrière. Il dit non, Jonathan, euh, non, non, euh, on, on le prend. Non, non, t'inquiète pas, Tommy est en sécurité. Il dit non, non, mais Tommy n'est pas en sécurité, on a à Berlin, euh, dans un quartier ultra populaire de Berlin, une sacoche en plein sur une banquette arrière. Et il m'a dit ne t'inquiète pas. Et il a fermé la voiture à clé en laissant la sacoche apparente. Et moi, pendant tout le repas, je me suis dit, ça y est, c'est terminé, on verra plus jamais Tommy, le livre, là, on va péter la voiture, la, la, le pare-brise, et bon, miracle, miracle, miracle de la folie, folie du miracle, que sais-je, en ressortant du déjeuner, déjeuner, pardon, Tommy était encore là, et on a pu aller au musée juif pour faire le don de ce fameux dessin peuplé d'amour et de chef-d'œuvre. <rire>
0: Une histoire de miracle, du début à la fin, depuis Exactement. 70 ans. Alors juste avant d'éteindre, c'est un roman pour le coup, là c'est différent. La structure du roman est même euh, très particulière, 1, 2, 1, fin, au-delà. Euh, les chapitres sont numérotés en lettres notamment. J'aimerais que tu nous parles de ce découpage, euh, de cette manière comme une musique concrètement. On a l'impression que ce livre-là... Euh, tu l'as composé avec. Euh, alors, j'aimerais aussi que tu nous parles de, de l'instant où tu écris. Est-ce que tu composes, tu, tu composes, pardon, lapsus. Tu écris en musique et tu composes en écrivant, euh, tu l'as dit tout à l'heure. Mais euh, j'aimerais que tu nous parles de deux choses. D'abord de la structure du, du roman et ensuite euh, de ta manière d'écrire en musique. Parce que je n'ose imaginer que tu écris sans musique. Ça me paraît impossible.
1: <rire> Bien joué. Ce n'est pas faux. C'est pas faux. Euh c'est vrai euh, y a sans certains... Wagner sans oui. Wagner ni Beethoven non <rire> non, non. Oui, c'est vrai que la musique c'est vrai que la musique oui euh, et certaines musiques pas toutes naturellement mais la musique peut être un très très bon support à un certain type d'abandon euh, et donc il faut des musiques assez larges hein. on ne peut pas composer sur des musiques mélodieuses enfin je veux dire on peut pas enfin, moi, je ne peux pas composer sur Pâques Mozart, Beethoven ou Schubert, par exemple, parce que la mélodie vient normalement euh, attraper votre attention et vous finissez par la chantonner. Mais si vous prenez des œuvres plus proches de nous, du XXe siècle, je ne sais pas moi, comme Arvo Part, comme Gorecki, comme Philippe Glass, etc., qui sont des œuvres voilà, beaucoup plus. Voilà, Large dans leur méditation euh, si je puis dire pour exprimer les choses un peu simplement qu'il en fait, s'agit la esthétique très différente ben, moi j'aime bien y poser donc oui c'est un livre qui a, qui a connu la musique ça c'est vrai là où tu as raison c'est que sa forme euh, euh, est une forme finalement très musicale je dois dire c'est vrai encore tu, vraiment tu as raison Tony. c'est sans doute mon livre le plus musiqué <rire> ou le plus musiquant euh, N'est-ce pas C'est tout à fait, tout à fait vrai. Euh, il s'agit là d'un livre qui raconte l'histoire d'un compositeur de musique euh, qui euh, est déporté dans un ghetto. D'ailleurs, qui pourrait être le ghetto de Theresienstadt Je ne le cite jamais dans le livre. Il n'y a pas de nom. Il arrive dans un ghetto et cet homme-là arrive avec une valise euh, remplie de ses partitions et naturellement on lui demande de confier sa valise à des nazis etc et qu'est-ce qu'il fait bon ben il donne, il donne sa valise et quand il récupère sa valise le soir après après un petit peu rituel bref etc bon sa valise est vide en gros c'est un homme à qui on vient d'arracher là toute sa musique toute son et donc il n'aura plus après quand tous les compositeurs on en parle depuis tout à l'heure mais lui ne va plus jamais écrire une seule note de musique il n'en a plus la force, il n'en a plus la possibilité, la foi, il n'en a plus l'intériorité. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va prendre des petits bouts de papier qu'il ramasse sur le sol, et il va aussi, là, un peu, on parlait des dessinateurs, il va affoler ses yeux, son regard, tout autour de lui, et il va noter sur ces petits bouts de papier toutes ses visions, toutes ses visions vues, et toutes ses visions morales, enfin, tout ce qu'il voit, comme une espèce peut-être d'hygiène, une façon de se raccrocher à la bouée de ce qui est tangible réellement et ces petits aphorismes, ces petites phrases, ces, petits, ces petites poésies de rien du tout, eh bien, il va bourrer les poches, il tient ce que lui appelle le journal de mes yeux il s'agit donc d'un compositeur qui renonce par la force mais qui renonce à la musique, qui s'absente de la musique pour aller vers la littérature et tenter de trouver si je puis dire le salut Hein, ou quelque chose de cet ordre-là dans le fait d'écrire. Et finalement, bien, bien évidemment, je ne suis pas dans la situation de cet homme-là, de mon personnage, mais finalement, c'est un personnage assez proche de moi. Euh, je veux dire que, que moi, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Soit j'écris, soit je compose. Euh, donc, de toute façon, il y a dans ce jeu d'abandon d'un art pour se jeter dans les bras de l'autre, quelque, quelque chose qui me ressemble assez. Donc, c'est un personnage, oui, que je, en tout cas que je comprends. En tout cas, je, je crois le comprendre, pour autant que j'ai cru l'apercevoir et, et, et j'espère le faire percevoir.
0: Et c'est là où ça rejoint peut-être Bédric Frita sur l'abandon de l'art. L'un le fait physiquement, l'autre le fait euh, de manière euh, morale. Euh, on a l'impression vraiment que tu as écrit ces deux livres, euh, mais c'est vraiment, je pense que c'est de l'inconscient. On a l'impression qu'ils se répondent clairement à des années d'intervalle et c'est peut-être du hasard euh, le plus total, parce que ce sont deux sujets concrètement peut-être différents, en tout cas deux situations différentes, mais cet abandon de l'art, cette puissance de l'art, euh, la nécessité de l'art et de résister à travers l'art, on a l'impression quand même que tu es en train de créer une œuvre euh, sur ces thématiques-là, et je trouve ça fascinant de voir à quel point euh, ce que ce livre-là, juste avant d'éteindre, il faut quand même en parler, c'est quand même une... une euh, on a l'impression de tout souligner, on a envie de tout souligner, euh, parce qu'il y a quand même une poésie qui, 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 qui s'en dégage, qui est assez fascinante. J'aimerais que, que tu nous parles de cette poésie-là, parce que euh, c'est un livre d'une... Ça, ça aurait peut-être dû s'appeler roman poétique, d'ailleurs, et pas simplement roman, euh, roman poétique, artistique, mais en tout cas, quelque chose de plus large, euh, parce que cette poésie-là, elle est assez impressionnante, à travers la forme et à travers le fond, comment tu génères de la poésie Est-ce qu'on peut expliquer euh, la, la création de la poésie Est-ce que c'est explicable, ça
1: <rire> Mais tu es fou de me poser une question pareille hein <rire> C'est très, très difficile de répondre. Ce que je peux dire, c'est que peut-être que 90% de mes lectures, ce sont les poètes. Donc, je lis énormément la poésie. Et j'en aime certains particulièrement. J'aime l'intensité sublime d'un Michaud. Euh, j'aime le réconfort d'un René Charles. J'aime la folie d'un Pessoa. Euh, je, je vénère Arthur Rimbaud. Enfin, il y a des tas. Voilà. Enfin, en même temps, je pourrais citer 50 noms. Mais voilà. Ce que j'aime dans la poésie, c'est cette faculté qu'a le poète de génie de précipiter le monde. Mais quand je dis précipiter, Permettez-moi de parler au, au sens presque chimique du terme. C'est comme un précipitant en chimie, c'est ces petits trucs solides qui se met dans une qu'on trouve dans une éprouvette après un certain type de mélange. Pour moi, c'est ça la poésie cette capacité de, d'un seul coup, d'absorber le présent et de le précipiter dans quelques lignes. Bon, ça, pour moi, me paraît être d'un point de vue de la littérature. Ça me paraît être, d'un point de vue de la littérature, peut-être l'expression la plus concentrée, la plus puissante. J'aime la poésie vraiment plus que beaucoup de choses. Euh, donc, mon art littéraire, donc le roman, si vous voulez, c'est toujours pour moi quelque chose de l'ordre. En fait, vous voyez, je, je vais vous dire, je vais te dire. Mon personnage se remplit les poches là, de petites phrases qu'il note. Moi, j'ai envie que mon lecteur se bourre les poches de mes phrases. C'est-à-dire que si tu fermes un livre et que tu, tu, tu n'as tu, tu rien d'autre que juste une histoire à raconter et que l'auteur ne t'a pas offert une phrase ou deux ou trois ou quatre ou dix, ben, moi, je ne me sens pas bien. Moi, je pense qu'un auteur, c'est quelqu'un qui te donne à avaler, infuser, digérer au moins une pensée. Alors, ça ne veut pas forcément dire un mot d'esprit, même s'il y en a des sublimes, même si j'adore Oscar Wilde, des Groucho Mars, mais je veux dire, je veux dire que j'aime bien les petites phrases. J'aime bien ces petites phrases parce que ça me donne le sentiment qu'on peut tourner autour, n'est-ce pas Et c'est ça pour moi la poésie, c'est cette capacité de tourner autour de la vision d'un homme ou d'une femme, bien évidemment. Et voilà, c'est pour ça que j'essaye de me concentrer le plus possible. C'est... C'est finalement le juste milieu, la poésie, entre la, la pudeur et l'éclat. C'est ça un poète. C'est quelqu'un qui. Et, et en même temps, le, 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 comment la folie la plus déréglée d'un Rimbaud, avec en même temps le, la folie la plus totale de, de, de penser qu'en une phrase je, pour, je pourrais dire un ciel, qu'en une, qu une phrase je pourrais dire une lèvre, et qu'en une phrase je pourrais dire une main. Voilà. Et après, c'est au lecteur de tourner autour. Je crois, voilà, pour moi, la poésie, je ne suis pas le seul à penser ça, mais je sais que les romanciers… Alors, il y a un regain d'intérêt pour la poésie, je crois, éditorialement. Il y a beaucoup d'en publi, de plus en plus, et tant mieux. Mais je crois que les grands poètes continueront d'être rares de toute façon, puisque c'est ça, être un poète. D'ailleurs, finalement, c'est être rare.
0: Quelle belle définition. Il euh, y a une question d'Anne-Sophie qui demande si le personnage principal du roman est totalement fictif ou est-ce que tu t'es peut-être inspiré euh,
1: d'un autre euh, Cher Anne-Sophie, euh, je ne me suis pas inspiré directement de quelqu'un euh, dont j'aurais connu ou partagé euh, la destinée dans mes lectures ou dans tout ce que j'ai lu sur les camps. Par contre, je peux dire quand même quelque chose pour répondre. Je peux quand même dire qui il est vraiment ce personnage. Comme je vous l'ai dit, je le dis depuis le, le début, et comme euh, tu l'avais dit et quand tu m'as présenté, je suis musicien, et donc je vous l'ai dit, je joue depuis près de 15 ans les, les musiques composées dans les camps de concentration. Donc depuis près de 15 ans, je passe mon temps à les à chaque concert le nom des compositeurs. Et j'espère de tout cœur que les jouets les rejouer, les re-rejouer, comme je l'ai fait 200, 300 fois, j'espère réparer quelque chose. Quand ce livre a débordé, puisqu'il s'agit véritablement d'un livre qui m'a débordé juste avant d'éteindre, je me suis rendu compte que je venais d'écrire là le livre d'un musicien dont je ne pourrais jamais jouer l'œuvre. Autrement dit que, s'il me restait un musicien réparé, c'était celui qui n'avait pas écrit dans les camps et dont je n'ai pas de musique. Donc, si vous voulez, c'est une manière, j'ai tenté inconsciemment de me dédommager, de dédommager une fois. Vous voyez ce que je veux dire Je ne pourrais jamais jouer la musique d'un compositeur qui n'a pas eu la force d'écrire dans les camps parce qu'il n'a plus d'œuvres, c'est terminé. Eh bien, j'ai inventé ce personnage-là. J'espère avoir réparé dans une certaine mesure. Euh, malheureusement, il y a, enfin, ça fuit partout. C'est bon. Mais en tout cas, j'espère un tout petit peu avoir remis l'équilibre entre les musiciens que je joue dont je jure le les noms, et ce musicien là qui n'a pas de nom et dont je ne pourrais jamais jouer le nom.
0: Alors tout à l'heure tu parlais de petites phrases et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, en effet tu en regorges, euh, on a envie de vraiment de tout souligner avec toi parce que euh, il y a c'est ces, une sorte de punchline poétique en réalité. Et il y en a une, notamment sur Dieu, parce que tu as un lien aussi par rapport à Dieu. Tu dis « Sauf que Dieu n'a jamais mis les pieds dans mon enfance, il était tellement de partout qu'il était partout ailleurs. » C'est quoi ton rapport concrètement à la, à la religion, à Dieu, par rapport au fait que euh, à quel moment il intervient dans ta création artistique aussi Parce que tu lui envoies oh. des signes. Concrètement, tu lui envoies des signes à chaque livre. Ce <rire> n'est euh, pas anodin quand même.
1: <rire> euh, mon cher ami, mes chers amis. Bon. Euh... Je dois avouer que j'ai encore et toujours un peu de mal avec le mot de Dieu, le mot même. Et en même temps, ça ne m'étonne pas, puisque vous savez bien qu'en hébreu, euh, le tétragramme, c'est quatre lettres qui sont imprononçables. Ça, on ne le dit pas. Ça pourrait être autre... le bruit d'un souffle. Voilà. Le... Donc le mot me, me dérange, parce que dans une certaine mesure, je l'ai écrit quelque part dans un livre qui n'est pas encore publié, Je dis Dieu me pollue le divin <rire> ». Et quand je parle de Dieu qui me pollue le divin, je parle du mot de Dieu. Par contre, je crois au divin cest à je crois, je crois en la présence, mais pas en la, pas une présence atmosphérique qui est là, qui m'entoure. Je crois que la présence, elle est là dans un certain nombre de rencontres. Euh, elle est là dans un certain nombre de... Alors, je vais mettre des guillemets parce que je, je n'en fais pas une mystique. Dans un, dans un certain nombre de signes. Voilà. Je crois que parfois, on voit des choses et qu'il faudrait être bien malhonnête pour dire « je n'ai pas vu ». Voilà, euh, j'ai dit une fois une phrase, euh, c'était dans une émission de Marc-Alain Wackney qui m'avait particulièrement inspiré, <rire> je lui ai dit « le le hasard est la pudeur du divin ». Et euh, je crois que c'est ça, donc je crois au hasard. <rire>
0: Très bien, très bien. Euh, je te cite également, euh, toujours dans, dans euh, juste avant d'éteindre, euh, notamment sur le suicide. J'ai trouvé des phrases euh, magnifiques sur le suicide où tu dis, enfin en tout cas ton personnage dit, moi je ne crois pas qu'on se suicide, je crois qu'on nous suicide, je crois que la vie nous suicide. Elle, elle, est, elle est terriblement, euh... en tout cas elle me paraît frappante, elle me paraît extrêmement vraie cette phrase-là. Est-ce que tu penses aussi justement, jusqu'à quel point ton personnage et toi, ou en tout cas ton personnage frappe à ta porte, on a l'impression quand même que tu, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard dans, dans ce que tu lui fais dire, notamment sur des thématiques, que ce soit la religion ou que ce soit euh, cette phrase-là sur le suicide, mais on sent derrière chaque phrase un poids derrière chaque phrase une, une entité, une idée euh, qui te submerge peut-être parfois, qui t'émeut, euh, mais en tout cas J'aimerais que tu nous parles de cette dichotomie entre l'écrivain et l'auteur. Pardon, entre l'écrivain et le narrateur. <rire> euh,
1: un écrivain, c'est sans doute quelqu'un qui se cache par pudeur euh, derrière un personnage qu'il invente. Et en même temps, et pardonnez-moi de, de, de jouer sur les mots, mais je le pense vraiment. Je crois qu'il n'y a rien de plus impudique que la pudeur. <rire> et que donc euh, on est partout où on se cache, euh, donc ce n'est pas étonnant que puisque je me cache derrière mon personnage, tu me découvres et que le lecteur me découvre dans mon personnage, plus tu te caches, plus on te voit, <rire> dans une certaine mesure, c'est le paradoxe de l'écriture, euh, tu, tu as tout à fait raison, euh, je suis là, je, je, je crois que je suis partout, parce que je pense que c'est impossible d'être, ça ne veut pas dire que toutes les pensées de l'auteur, enfin, toutes les pensées du narrateur sont, je, 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 je les vis, je les accomplis, enfin, je veux dire, voilà, puisque je, je l'imagine aussi ce personnage, donc, donc je l'incarne, mais pour incarner, eh bien, il y a bien un endroit où je suis allé convoquer quelque chose qui m'appartient, euh, puisque je ne peux pas, ne serait-ce qu'inventer quelque chose que je n'aurais pas, ne serait-ce qu'un peu perçu et je ne peux que percevoir à travers mes sens, voilà mon imagination et mon imagination c'est moi donc oui, ben, je suis désolé de vous dire que je suis là
0: <rire> Pour votre plus grand bonheur, tu es là euh, Toujours dans le même roman tu, tu, euh, on ne sait jamais parfois euh, qui conduit les âmes pour toi c'est la musique qui conduit les âmes euh, elle est importante, cette phrase, parce qu'à mon sens, l'élément euh, le, 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 fondateur d'Elios Azoulay, c'est la musique. Qu'est-ce qui, qu qui est aux au, au fondations même de ce que tu es en tant qu'écrivain, peut-être en tant, peut tant qu'homme, mais en tout cas en tant qu'artiste, on a l'impression que sans elle, tu aurais été peut-être totalement différent. Est-ce que c'est possible Quel rôle a la musique vrai. concrètement dans ton... Quand on a rêvé partout dans, dans ton roman elle y est euh, liée de manière plus, euh, euh, de manière peut-être plus subtile, mais en tout cas elle y est aussi. Mais est-ce qu'elle conduit véritablement ton âme euh,
1: pour les Niçois qui nous écouteraient Il y en a peut-être quelques-uns d'ailleurs, puisqu'on parlait de Nice tout à l'heure, n'est-ce pas euh, Il y a un artiste très connu, mais au-delà bien sûr des frontières de Nice, de de, de la France n'est-ce pas, qui s'appelle Ben. Et euh, Ben, Ben Vautier, qui fait ses écritures blanches sur fond noir, que vous connaissez sans doute, m'a fait le plaisir de faire la couverture d'un de mes précédents livres. Un précédent livre intitulé « Tout est musique euh, ». Alors, je ne voudrais pas répondre tout simplement en disant « Tout est musique » et voilà ma réponse, mais je crois que… Alors… Tu, tu veux vraiment Vous voulez vraiment ma réponse mais Oui, mais oui. Mais oui parce que je sens qu'elle va être délicieuse. Oui, vous voulez vraiment ma réponse Bon. Thomas Edison, vous savez, il a inventé le, le, le phonographe. Enfin, D'ailleurs, il, il a été devancé par un poète qui s'appelle Charles Cros, n'est-ce pas Mais qui n'a pas pu faire... Euh, il n'avait pas les sous comme Thomas Edison pour faire breveter son truc, mais euh, on dit Charles-Croix mais René-Charles dit charles Cross avec son accent mais disons Charles-Croix il enfin, ils ont inventé le phonosage autrement dit eh bien sur la cire sur une matière molle le son grave la matière le son grave la matière molle n'est-ce pas Ainsi ils parlaient dans une espèce de cornée voilà, Sur un petit rouleau comme ça, et puis vous avez une petite pointe, tac, 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 et puis ça, ben maintenant, les disques, enfin les microsillons, les 33 tours. Autrement dit, mesdames et messieurs, <rire> le son grave le monde. Je crois que le, le son, honnêtement, le son grave le monde. Je veux dire que, et je crois en plus de ça, que l'homme est une matière molle. Je crois que l'homme est gravé par la parole. Je crois que l'homme est gravé par la parole de, 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 de son père, l'homme est gravé par la parole de sa mère, l'homme est gravé par la parole de ceux qui sont anéantis, comme les Juifs ont été anéantis et ont été gravés par la parole d'un Adolf Hitler. Parce que le plus grand crime, il est proféré par la parole d'abord, et le plus grand amour, il est offert par la parole. Et le crime parfait, c'est de parler, d'assassiner un homme sans se mettre une seule goutte de sang sur sa petite chemise blanche. Donc, le son grave le monde comme il grave les hommes. Plus tragiquement, quand vous entrez dans la chambre à gaz à Auschwitz, à Auschwitz 1, puis Auschwitz 2, elles ont été, on ne peut pas aller voir, elles ont explosé, n'est-ce pas Bon, à Auschwitz 1, vous avez, vous avez un de ces murs qui est lacéré lacéré un mur lacéré je crois que les juifs ont gravé je crois que les cris sont là, gravés voilà, je crois que nous sommes gravés, que je crois que le monde est, je crois que le monde est un grand rouleau de cire si je puis dire et euh, et, et voilà nous sommes gravés le monde
0: bien fait de poser la question euh, c'est vrai que ce, ce roman-là on a l'impression et toutes mes questions commencent par une, de tes, par une de tes phrases parce que il est tellement difficile de, de le raconter tellement difficile de le résumer et je pense qu'il ne se résume pas et, et j'en citerai une dernière euh, que j'ai trouvée euh, à la fois drôle et à la fois terrible où tu dis on confie toujours aux arrivistes l'humiliation de la paperasse c'est le revers d'entomologiste de la gloire génial cette phrase elle est géniale là aussi, alors elle ne fera pas forcément plaisir à tout le monde, euh, notamment à ceux qui aiment l'administratif, mais quand même, j'aimerais que tu nous, tu nous éclaires aussi sur ce que tu voulais euh, euh, asséner par rapport, en contradiction j'imagine à l'art, contradiction avec euh, le fait que cet homme est compositeur, et traversé par l'art euh, dans son être.
1: Oui, là c'est un moment particulier parce qu'il parle de Karl Orff à ce moment-là de ce compositeur Karl Orff euh, qui reçoit tous les honneurs euh, du Troisième Reich et, et, et il est persuadé qu'à Karl Orff on lui donne de la paperasse parce que c'est le revers d'antholomologie de la gloire et que lui qui est là au moment où il parle le personnage condamné à faire de la paperasse dans un camp nazi, il souffre parce qu'il n'en il en peut plus de recopier des dossiers, les machins etc., etc. Donc il en veut beaucoup à cette A et à cette torture de, 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 de la paperasse. Euh, je m'arrêterai sur le premier truc que tu as dit, si tu veux bien. Tu dis, il est très, très difficile à décrire ce roman. Eh bien, honnêtement, j'en suis ravi. J'en suis ravi parce que je crois qu'un roman, ça n'est pas qu'une histoire. Je dirais même, et là, je vais être un peu, non pas provocateur, mais disons que je vais exagérer. Mais il faut toujours exagérer, et puis ensuite, on fait pas en arrière et on voit la vérité. Hein, C'est comme un peintre. D'abord, il y va, il a le nez sur sa toile, puis il fait un pas en arrière. Donc, je vais exagérer. C'est ma spécialité, que... ma... Ma spécialité <rire> aussi,
0: Elios. On sait bien trop
1: <rire> Je dirais même que euh, euh, l'histoire, ça n'est que le dommage collatéral de l'acte d'écrire un roman. Euh, je veux dire que moi, je voudrais que les gens partent avec une saveur dans la bouche, avec une saveur à l'oreille. Je voudrais qu'ils avalent un bol de brouillard euh, je voudrais que les gens partent à un bol de brouillard ou d'amour de, ou, de, ou, ou une grande éclaircie. Et je voudrais qu'au milieu de tout ça, de cette langue, de cette forme dont tu parles tout à l'heure, au milieu de cette grande affaire-là qui est l'écriture et la lecture, eh bien, que finalement l'histoire apparaisse en filigrane. Car quand bien même euh, nous essayerions, vous comme nous tous, là, en train, voilà, euh, toi, moi, nous tous, de raconter ce que nous sommes en train de vivre là, maintenant Est-ce qu'il suffirait d'une histoire Parce que ça tiendra en deux mots. Je dirais, ben voilà, j'ai parlé, j'ai regardé un petit point noir pour donner le sentiment à tout le monde que je le regarde dans les yeux, j'ai essayé d'articuler le plus possible, et puis il y avait des gens, je voyais des petits trucs, j'ai un sourire là, génial. <rire> bon, il y a quelques mots qui défilent, que je n'ai pas le temps de lire, etc. Mais bon, l'histoire, voilà. bon, elle tiendra en deux phrases. Pourtant, tout ce qui est en train de se passer, c'est quand même énorme. Je suis là en train de chercher des mots, j'essaye de complètement d'être de, de, le plus précis possible, le plus intense possible, et je crois que ce qu'on va retenir de ça, c'est, je l'espère de tout cœur, en tout cas, ce que moi je voudrais qu'on retienne, c'est l'intensité de ce moment-là, pas simplement, pas simplement le récit de notre aventure commune, qui là, quand même, se résume à être assis devant une chaise quand même. <rire> et ben, je pense qu'un roman, c'est ça. Je pense qu'un roman, c'est… Alors, je vais employer un terme que là, vous comprendrez encore beaucoup mieux, mais c'est simplement une atmosphère, voilà. et que l'histoire découle de notre capacité à se laisser guider par les mots, par les personnages, et par les nécessités intérieures des personnages, et que tout ça fait histoire, mais un roman qui ne serait qu'une histoire, ben autant faire des séries télévisées, mais en même temps, il y a tellement de romanciers qui écrivent pour que ce soit des séries télévisées, que naturellement, parfois, on confond un roman avec une histoire, mais prenez Proust, est-ce que vous croyez qu'on peut prendre Proust pour, pour un faiseur d'histoire Ben non, c'est un faiseur d'atmosphère. C'est ce que j'essaye, à ma modeste mesure, de faire, c'est-à-dire de vous donner à boire, oui c'est ça, un bon bol d'âme.
0: <rire> Je suis très surpris que tu n'aies pas été peintre ou artiste peintre parce que tu as cette manière de mettre des images sur des mots. C'est assez fascinant de voir à quel point tu utilises la métaphore et les images pour... Pour, pour
1: faire de la poésie, pour faire poésie. Et, et tu n'as pas Alors, eu. Et... Si, ah. quand ah. j'étais quand, quand j'étais euh, euh, quand, quand renvoyé du conservatoire, j'ai abandonné la musique et je, je n'ai fait que de la peinture pendant plusieurs années. Et c'est à la faveur, voilà, d'Ati qui m'a entendu faire du jazz, qui m'a dit Elios, t'es es vraiment stupide, t'es un bon musicien, tu ne devrais pas abandonner la musique. Voilà. Mais non, non, je... de temps en temps, j'ai des crises de dessin. Voilà, là derrière, derrière moi, il y a un, il y a un paquet de trucs au mur. C'était, voilà, de temps en temps, j'ai les crises et je fais euh, 25 dessins, un dessin par nuit. Voilà.
0: <rire> Ça, me rassure, Ça me rassure alors. C'est bon. C'est bon. <rire> bien vu. Sandra.
2: Oui, bonsoir. Bonsoir Elios. Bonsoir. Et merci pour, pour ce texte qui a une. Une puissance singulière, je ne sais même pas comment le définir, comme disait Anthony à l'instant. Ouais, euh, vraiment, vraiment très fort, ouais. Et difficile, effectivement, d'en parler. Euh, j'avais une question, alors j'avais peut-être deux questions, je vais en profiter, euh, très différentes. Euh, oui. D'une part, tout à l'heure, vous parliez des poètes qui vous inspiraient, des poètes que vous aimiez. On en retrouve certains dans votre texte, par exemple page 114, il y a une, une référence assez forte, je pense, à, au Dormeur du Val de, de Rimbaud. Euh, je voulais savoir, en fait, euh, euh, vous parliez aussi de liberté d'écrire, est-ce que vous vous laissez euh, libre d'être traversé par, euh, par ces poètes et euh, finalement euh, les mots et les références à ces poètes viennent tout seuls ou est-ce qu'à un moment donné vous vous dites « voilà, je voudrais, euh, je voudrais voir Rimbaud à un moment donné dans mon texte » Et puis j'ai une autre, une autre question qui n'a pas, enfin, qui est forcément liée à votre, à votre livre, hein, mais une question par rapport à votre éditeur euh, puisque la forme de votre texte est quand même, euh, voilà, très, très, très variable euh, et c'est aussi ce qui fait toute sa richesse. Est-ce que votre éditeur est intervenu en fait sur la forme, sur la mise en page, ou est-ce que euh, il vous a laissé une totale liberté? Et au-delà de la liberté, est-ce que voilà, vous avez travaillé ensemble là-dessus aussi euh, pour, pour le publier Merci.
1: Bah non, je vous en prie, je suis très heureux de répondre. Alors, je, je me suis jeté d'abord sur la
2: première
1: question, cette page 114 où vous avez vu Rimbaud. Est, à, à quel, quelle est la phrase qui vous a inspiré la présence de Rimbaud dans ce que j'ai écrit
2: Alors, je vais vous la lire. Euh, il dort à peine entre sa bouche dégoûtée d'un rêve, son étoile jaune en feuilles morte sur ah la poitrine. Ah oui. Ah, vous avez vu Rimbaud, là
1: il dort Le dormeur en...
2: Val, oui. Eh ouais, oui. il dort à peine
1: entre sa bouche. Donc ça,
0: dégoutée, Donc ça voudrait là... dire que
2: vous ne vous rendez même pas compte, alors vous non, êtes je inconscient.
1: Me suis pas...
0: Je me suis pas rendre <rire> hommage à Francky Vincent Et du coup, euh... non. Non, non j'ai ouais, vu Francky
1: Vincent. Vincent... Bon, euh, non, écoutez, excellente question et merci. J'adore Rimbaud. Euh... J'adore Rimbaud. Enfin, oui. Enfin, enfin je dire, oui. Enfin, oui ce, ce Rimbaud, il est là partout. Je pourrais vous montrer un des murs chez moi qui est peuplé de portraits d'Arthur Rimbaud que j'ai fait. Justement, tu me demandais si j'ai n'ai pas, mais j'ai fait toute une série de 120 toiles basées sur le portrait d'Arthur Rimbaud. Donc, donc, voilà, pour te dire que j'ai eu des, parfois des grandes nuits d'affolement pictural. Bon. Euh, donc euh, merci beaucoup, je n'avais pas vu Rimbaud, je suis content de savoir qu'il est là aussi, ça suis... merci infiniment, euh, l'autre question, elle est excellente, est-ce que mon éditeur m'aide, ou... en fait, euh, euh, mon éditeur surtout me fout la paix, <rire> c'est-à-dire que, je peux vous dire que le premier livre que j'ai écrit, je l'ai publié aux éditions Latès. c'était une histoire du scandale, le livre s'appelait Scandale, 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 et euh, avec euh, le rendu du livre, euh, vous savez, vous avez des correcteurs dans les grandes maisons d'édition, enfin, même dans les, dans les maisons d'édition, vous avez des gens qui relisent votre texte et qui, bon, et qui viennent vous faire des suggestions pour dire, attention, il y a peut-être une phrase, voilà. Bon. Et puis, la personne chez Latès qui a lu mon livre, le, le premier, quand a, a dit euh, à Laurent Laffont, donc le, le, le fils de, de, de Robert Laffont, qui dirigeait la, la collection dans laquelle j'étais invité à écrire, il a dit, euh, non, non, mais… Euh, euh, c'est pas possible, euh, 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 on, on doit tout refaire, euh, on, il faut refaire tout le texte d'Elios, la forme, elle est complètement folle. Et là, Laurent Lafont, avec beaucoup d'instinct et d'intelligence, a dit non, non, si on refait tout, c'est pas du Elios azoulé donc on ne touche pas et c'est parfait comme ça. Et ensuite, je me suis toujours arrangé, ça c'est un truc que je vous donne pour celles et ceux qui voudrais peut-être tenter d'écrire, qui, ou qui écrivent, et, ou qui ont cette ambition-là, il faut l'apporter. Euh, j'ai toujours fait des livres incorrigibles, si je puis dire. Autrement dit, j'ai toujours rendu des manuscrits à un point où s'il fallait les corriger, il faut tout recommencer. Et donc l'éditeur, il n'a jamais ce temps-là. Donc moi, bon, on m'a commandé parfois des livres, et j'ai rendu des trucs, mais vraiment… mais au niveau de la forme, parce que, parce que, mais pas par euh, souci de faire différent parce que, je le disais tout à l'heure, c'est ma nature, d'abord la liberté, puis la liberté me dicte la forme, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, si vous étiez là, et donc c'est pareil avec ce livre, non, non, mon, par contre, j'ai quelqu'un dans la maison d'édition qui est parfait, qui relit, qui me dit, attention, il y a peut-être une redondance, voilà, qui va me dire, qui a mis deux, trois indications, mais pour la forme, je vous garantis que je suis libre, et que c'est ça, donc, je rêve le plus, c'est quand on me dit, voilà, tu fais ce que tu veux. C'est ça vraiment le, le, le grand... Et c'est pour ça que je dis, finalement, il faut être capable de donner un livre que personne ne peut corriger. <rire> c'est un
0: effet génial. Euh, tout à l'heure, tu, tu parlais d'une phrase qui était dans un livre euh, qui n'était pas encore publié. Évidemment, j'ai l'oreille fine. Euh, ah. Alors, justement, qu qu'est-ce qu que tu concoctes Qu'est-ce que tu prépares pour euh, l'avenir euh, Est-ce que ça va être encore quelque chose de totalement différent Parce qu'on n'a pas parlé de la forme, en tout cas du côté roman. Roman, euh, pour Tommy, ça aurait pu être une histoire romanesque, mais alors totale. Euh, tu aurais oui. pu parler du sujet et en faire un roman aussi. Qu'est-ce qui a fait que, euh, alors peut-être que ça va venir, j'espère que ça va venir, ça peut être très intéressant d'avoir une matière romanesque sur cette histoire-là. Euh, mais justement, comment tu choisis euh, le matériau de ton texte et ensuite, j'aimerais que tu nous dises, évidemment, euh, alors là, pour Tommy, c'était évident, puisqu'il y avait les 52 aquarelles. Oh. Oui. Mais quand même, ça aurait pu aussi être, être fait de manière euh, autre. Et ma deuxième question étant
1: sur ce, que tu, ce sur quoi tu travailles aujourd'hui. Euh... Ce sont les sujets qui nous choisissent. Hein. En tout cas, quant à moi, c'est vraiment les sujets qui me choisissent. Et je dois t'avouer, je, je peux vous l'avouer d'ailleurs, que Tommy, euh, je venais de sortir de juste avant d'éteindre, donc après j'ai fait pour Tony, alors qu'après juste avant d'éteindre, je me suis dit ça y est, c'est terminé, j'écris plus sur les camps de concentration, c'est terminé, j'avais fait mon livre sur les musiques, l'enfer aussi à son orchestre, qui était un livre qui m'avait retourné la tête, derrière il euh, y avait un roman qui s'appelait « Moi aussi j'ai vécu chez Flammarion », qui est au assez autobiographique et que j'ai incarné au théâtre, euh, je l'ai joué au théâtre du rond point dans un seul en scène et j'avais la tête complètement à l'envers de rejouer tous les soirs pendant un mois mon enfance dans, sur une scène de théâtre, sur ce roman que j'avais écrit et puis juste avant des thèmes qui se passe dans les camps, quand il a fallu écrire pour Tommy, il a vraiment fallu qu'on me force parce que sinon, je n'y serais pas retourné. Et en fait je ne pouvais pas le laisser c'était soit moi, soit personne d'autre vous voyez ce que je veux dire Donc, il a fa... mais écrire nécessite être si je puis dire je vous disais tout à l'heure et, et, qu'écrire c'était aussi re, re, retourner vers soi n'est-ce pas ce, je, je vous disais tout à l'heure c'est se retrouver là où l'on demeure n'est-ce pas, c'est ça écrire mais c'est aussi aller sur les lieux et aller sur les lieux de ce crime-là je vous garantis que vous n'en sortez pas complètement indemne donc, je vous avoue que j'ai fait ce pour Tommy dans l'espoir, dans une certaine mesure, que maintenant, je puisse me jeter sur des tas d'autres choses très, très différentes, bien que, de toute façon, je donne toujours des tas de concerts sur les musiques des camps. Donc, une fois que ce sujet est là, je ne me sens pas ni le cœur ni l'âme de dire « Ah non, j'ai mieux à faire bon. ». Mais par contre, je, oui. il y a euh, Alors, en ce moment, pour ce qui est signé, <rire> je suis en train de traduire, ça sortira aux éditions Les Belles Lettres, je suis en train de traduire à Shakespeare, euh, je traduis Le Marchand de Venise, euh, c'est une pièce très très particulière Le Marchand de Venise, euh, vous la connaissez peut-être, euh, elle a été formidablement, génialement incarnée, et moi c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connue d'abord, mais par Al Pacino dans le rôle de Shylock, qui joue ce juif commerçant, euh, génial, euh, voilà. Donc c'est une pièce d'ailleurs qui pose plein de problèmes, on se pose la question de savoir est-ce que Shakespeare serait antisémite, etc., alors qu'évidemment, il suffit de lire la pièce, pas du tout, d'autant plus qu'au cœur de la pièce, le milieu, le milieu, acte 3, scène 1, le milieu, vous avez cette tirade de Shylock, ce monologue, d'une humanité bouleversante sur le fait d'être juif. Et est-ce que voilà, moi je, et quand on me chatouille, est-ce que je rigole pas? Quand on me fait mal, voilà, etc., etc. Donc, évidemment que Shakespeare n'est pas antisémite, simplement. Shakespeare, c'est un, il est continental. Donc, naturellement que, euh, je veux dire, il est pas, est quand, quand il fait Macbeth, quand il fait Othello, euh, quand il fait Hamlet, il n'est pas fou, il n'est pas danois, il est pas, oh, il n'est pas raciste parce qu'il fait... Il fait Othello. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, c'est un... un continent. Donc voilà, donc je traduis Shakespeare, c'est un sacré truc, hein. On dit que c'est un sacré truc. C'est un sacré truc en deux mots, et ça, je, je vous donne quelques clés de ce que parce que je préface évidemment cette traduction, euh, traduire c'est hésiter. C'est ça le pire. Et l'idée, c'est d'avoir du génie dans l'hésitation. <rire> traduire,
0: traduire c'est même trahir, comme selon le, le proverbe. Absolument, absolument. Mais
1: voilà, et au-delà de cette trahison, il faut trouver, et il ne s'agit pas tant de traduire l'anglais que de traduire Shakespeare, n'est-ce pas Parce que je, je, enfin, Shakespeare, c'est encore une autre affaire. Donc, là où ça me passionne, au départ, j'ai dit non, hein, j'ai refusé le contrat, puis on a insisté, Elios, le marchand de Venise, ce, ce juif dans Venise, c'est vraiment pour toi, il faut que… Voilà, et je, finalement, je me suis laissé faire en disant :« Tiens, ça va être un travail de musicien, ça. Donc voilà, c'est sur quoi je travaille. » Ensuite, j'ai un recueil de poèmes qui arrive, qui est terminé. Euh, là, j'en dis rien parce qu'alors là, c'est encore plus difficile de parler de la poésie. <rire> Mais c'est pour bientôt, c'est pour très très bientôt. On sait euh, chez, et... chez quelle maison On peut le dire ou pas Non, vous allez voir. <rire> vous allez voir c'est un peu c'est une surprise alors je peux vous dire un tout petit peu ce que c'est c'est une euh... ah là là, pour le coup euh, il va falloir qu'on se revoie mon cher parce que tu vas encore me parler de Dieu puisqu'il s'agit de remonter les rouleaux les rouleaux bibliques à rebours donc c'est un travail euh, c'est vraiment en, en plein latin bon bref Bon, mais il faut voir ça ça s'appelle les îles sous la mer voilà et euh, l'autre, il euh, y a deux autres recueils de, de poèmes qui sont terminés, donc qui vont petit à petit prendre preneur, je l'espère, de tout cœur. Et je suis à un nouveau roman qui devrait sortir au mois de janvier, voilà, qui était prévu pour septembre, mais je devenais un peu fou, là, entre la promotion de Pour Tommy, qui me prend euh, énormément de temps, parce que le succès du livre, euh, ses traductions futures d'ailleurs, etc., je crois que ça va me... je vais me balader beaucoup et puis les concerts, la composition fait que j'ai dû retarder l'écriture de ce roman-là qui arrive et qui devrait être là pour le mois de janvier voilà, donc en fait euh, oui ça ne s'arrête pas, je suis très heureux
0: bah, tant mieux, tant mieux, on a hâte de voir ça et de lire ça, allez une dernière question c'est Naomi qui, euh, qui souhaitait te poser une question à
3: euh, bonjour à tous je ne sais pas Roulou. si vous entendez C'est bon. oui oui tout à fait Ok. Euh, bonjour à tous, bonjour Anthony et bonjour Elios alors j'aurais une question pour vous puisque vous avez évoqué Marcel Proust et à son propos vous avez dit que c'était avant tout euh, un faiseur d'atmosphère et c'est vrai que quand on lit la recherche on a l'impression qu'il n'y a pas de mots qu'il n'y a pas de phrases et qu'on est envahi par quelque chose d'indescriptible euh, qui nous habite profondément et qu'on ne peut pas euh, verbaliser en tout cas moi je n'y arrive pas et en ce sens je suis très d'accord avec vous et j'aimerais savoir puisque vous nous avez dit me semble-t-il, j'espère ne pas déformer votre propos, que finalement, le romancier, c'est celui qui crée une atmosphère, c'est un faiseur d'ambiance. Alors, ma question serait la suivante, comment fait-on pour créer une atmosphère dans un roman Comment se fait-il que chez certains romanciers, on est submergé, on est en immersion dans quelque chose qui nous dépasse et qui nous habite profondément euh, des années durant, et que chez d'autres, c'est un Fasco total, et qu'on a l'impression juste d'avoir des mots euh, sans émotion, sans saveur et qui ne procure en fait rien du tout.
0: Il faut demander mais, à. Si et
3: juste pour rebondir aussi sur les enjeux de la traduction, euh, vous avez évoqué euh, Shakespeare et euh, il y a une pièce de Shakespeare qui m'a vraiment marquée il y a deux ans de cela. Euh, C'était Le songe d'une nuit d'été et euh, j'avais vraiment été euh, subjuguée aussi. Et je me demande mais comment traduire une atmosphère puisque par définition l'atmosphère ce n'est pas palpable, euh, ce n'est pas saisissable. Alors euh, est-ce que le langage est capable en fait, de retranscrire quelque chose qui est par essence éphémère
1: Oui, c'est euh, tout. C'est une, une question géniale et c'est une question de vertige hein <rire> que vous me posez. Euh, oui, euh, tiens, pour parler de Rimbaud, Rimbaud écrit ça euh, dans Une saison en enfer, euh, dans la, le passage qui s'appelle « Alchimie du verbe » il dit « je fixais des vertiges ». Et je crois que c'est exactement ça, ce dont vous parlez, la question que vous êtes en train de me poser, je crois que c'est ça. Écrire, c'est fixer des vertiges. Alors, euh, comment se fait-il que Shakespeare y arrive Comment se fait-il que Proust y arrive et que d'autres n'y arrivent pas Bon, alors là, je pourrais dire, ben, il y a des génies, puis il y en a un peu moins, puis il y a le talent, il n'y a pas le talent. Je crois aussi peut-être que euh, et c'est le cas euh, dans Proust, de... puisque vous parlez de Proust, il me semble que c'est cette espèce de, de souplesse absolue. C'est-à-dire qu'on sent que ce sont un génie, c'est un homme qui est capable de se laisser traverser par... Par... par presque toutes ses pensées, et au milieu de ce désordre de sensations, il attrape un truc, à un autre, tac-tac-tac, et avec une espèce de génie redoutable, chez Proust, il vous fait. Tout, René, regardez d'ailleurs pour certains, puisque c'est devenu même un, un élément de moquerie d'ailleurs vis-à-vis -vis de Proust, on dit les phrases, les phrases, elles sont tellement longues, elles sont tellement longues, mais ce n'est pas parce qu'elles sont longues, c'est parce qu'elles enfin, ne sont pas longues, il est en apesanteur. Proust est en apesanteur, et c'est ça qui est génial, c'est que malgré cet apesanteur, le génie de cet apesanteur, et le génie de Proust, c'est de fixer au milieu de ce vol. <rire> Eh bien, de fixer des vertiges. Et c'est ça, à mon avis, le, le génie d'un écrivain, c'est cette capacité à se laisser traverser. Alors, on ne peut pas tout noter parce que nous, nous ne sommes pas dictionnaires dictionnaire de sensations. Vous voyez, il y, y a bien un moment où il faut s'arrêter. Il faut y a bien un moment où un livre s'achève. Il y a bien un moment où un paragraphe s'achève. Il y a bien un moment où une phrase s'achève. Mais je crois que ça commence, me semble-t-il, et c'est pour ça que... La question de la musique, elle était intéressante. Quand je parlais d'une musique qui, si jamais, mais moi, j'écris beaucoup en silence aussi, mais je crois que d'abord, c'est une capacité à être ouvert. D'abord, c'est une capacité d'ouverture. Euh, John Cage, le compositeur, a dit cette phrase très belle. Il a dit, il faut laisser le son être. Il faut laisser le son être. Eh bien, je crois que c'est ça. Écrire, c'est d'abord, il faut laisser être. Il faut se laisser être. Être, et se laisser traverser par les choses. Et ensuite, ben, le talent, c'est d'arriver à attraper deux, trois choses et les fixer sur la page blanche. Mais là, pour autant, enfin, là, pour ce cas-là, malheureusement, je n'ai aucune recette. Il n'y a pas de recette. Il y a Vraiment, il n'y a, a aucune recette. <rire> Alors, est-ce qu'on
0: finirait euh, cette rencontre sur un dernier extrait, Elios alors, si je ne sais plus si tu as encore un ou deux extraits, mais voilà, c'est n'hésite pas. Sûr. Si, si tu en as un deuxième aussi, on prend avec Bien sûr. plaisir.
1: Absolument. Euh, je vais essayer quand même de, de vous faire... Allez, je, je vais peut-être vous lire le début. Euh, le début de juste avant d'éteindre. Il ne pleut pas, il dégouline. Ce n'est pas un ciel, c'est une flaque d'encre noire. En dessous, il y a un enfant. Il a renoncé à pleurer. En échange, il tâtonne quelques mots. C'est là C'est là où on va Et moi, je le regarde avancer malgré ses habits plombés de flotte, malgré les gouttes qui tombent de ses cheveux ou celles qui s'accrochent au bord des boucles. Malgré son nounours plein d'eau comme une éponge, on est arrivé. C'est là, c'est là, maman. La question s'échoue encore. J'étais à côté d'eux. J'aurais pu aider. J'aurais pu dire oui, mais je n'ai plus la force de répondre à aucune évidence. Personne. En face de nous, les mirailles, en face de nous, les murailles, pardon, sont de la même indifférence. Depuis qu'on nous a jetés sur le quai d'une gare, à quelques kilomètres d'ici, il y a trois ou quatre heures, un rouleau de peuple s'étire et s'épuise le long d'une route grise et affaune. Les poteaux télégraphiques qui longent la chaussée sont comme des grandes barres de mesure, Et ces mesures sont surchargées de toutes nos peurs. Et... De tellement de tout et tout est tellement entassé. Les enfants, les, les mères, les pères, les vieux, chacun se piétine dans l'autre, chaque sac pèse une vie, chaque valise pèse tout ce que l'on a dû abandonner. Donc c'est là. Tout devant, les premiers sont avalés par une grande porte, une grande gueule qui troue la citadelle de loin, lui doit avoir 50 ou 60 ans. Il porte un chapeau melon. La couleur de ses yeux et de ses cernes se barbouille dans le même rond noir. À sa gauche, il y en a un plus jeune. C'est peut-être le plus grand de tous. Il, il se tient droit et a relevé sa casquette pour regarder, avant d'entrer, les, les ombres errantes en haut de la muraille. Plus près de moi, il y a une vieille qui qui ne peut avancer qu'en s'hypnotisant dans les pas de celui qui le précède. Son sac est si lourd qu'il a l'air de vouloir la mettre à terre. C'est son mari, le vieux au manteau gris. Son dos est courbé comme une canne à pêche à deux doigts de cassé. C'est impossible de les dire tous. On est Émile peut-être et de raconter celui qui pousse un chariot, celui qui le tire et la petite qui tient la main de sa mère et la mère dont... Toutes les mains sont prises et le Père qui cache ses larmes et se sert de la pluie pour les confondre, pour ne pas se faire prendre. Le rouleau s'achève au fond du paysage, l'horizon ne va pas assez loin. Croyez-moi, j'ai tout essayé. S'il devait y avoir un chant ce matin, il serait terrassé par le silence des Juifs qui usent leurs chaussures sur la terre d'un sol mille fois ressassé, consentant comme toujours à tout accompagner, car jamais le sol ne se soulève.
0: Merci, ah. La puissance des mots et les silences qui ont toute leur importance dans, dans ton œuvre. Merci, merci infiniment. Ça aurait été vraiment dommage de rater cette rencontre une deuxième <rire> fois véritablement et, et j'y tenais particulièrement parce que euh, tu m'avais euh, fasciné dès la première rencontre euh, en physique à, à Nice et il fallait absolument que d'autres que moi euh, puissent t'écouter et entendre ce que tu avais à dire et entendre euh, tes mots, euh, je trouve ça fabuleux en tout cas, merci infiniment de ton temps, je sais qu'il est compté euh, merci, merci beaucoup merci infiniment et j'espère à très vite Donc pour de la poésie potentiellement aussi ou pour ton prochain roman euh, tu es le bienvenu la prochaine fois avec, un, avec une, une immense joie voilà.
1: ah, c'est très, très gentil merci infiniment pour cette invitation j'étais très heureux de pouvoir vous parler j'ai quelques visages qui sont là au dessus de mon écran que je salue avec euh, beaucoup d'amitié et je vous souhaite à toutes et tous le meilleur, euh, les meilleurs livres. <rire> et j'espère d'une façon ou d'une autre, puisque le monde a cette qualité d'avoir le défaut d'être étroit. <rire> j'espère qu'on se reverra pour de vrai, qu'on se verra un jour pour de vrai, bientôt, quelque part. Euh, je vous dis à très, très vite et merci de votre temps à vous, car... Euh, on a tous le même temps. Voilà. Portez-vous bien. À bientôt. Merci pour tous.
3: Merci, salut. Au revoir, au revoir. Au revoir,
0: tout le monde.
2: Salut, Elios.